0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe 364, welche wir am Mittwochabend, dem 25. Januar, aufzeichnen. Ja, bei uns ist immer noch Winter und Sehr, sehr kalt. Wie sieht es bei dir aus, Malte? Ist wenigstens bei dir schon ein bisschen irgendwas von Frühling in Sicht?
1: Oh, weit gefehlt. Nein, es ist hier tatsächlich, also erstmal hallo, lieber Jean-Claude. Es ist hier auch so, dass es jetzt wirklich nochmal tüchtig kalt geworden ist. Minustemperaturen, es hat eine hohe Luftfeuchtigkeit und heute war es ziemlich windig, also wirklich sehr, sehr unangenehm und äh, leider nichts Weißes aber dabei. Das, Das kommt vielleicht noch.
0: Ah, Okay, ja, damit kann ich dienen. Wir haben immer noch ziemlich viel Schnee. Also sprich, die unterste Reihe meiner Solarpanels steckt immer noch im Schnee, was mich natürlich ärgert. Wobei es spielt keine Rolle. Es ist so grau, dass sowieso praktisch überhaupt nichts von oben runterkommt an Energie oder so. Nee, ist alles noch schön weiß, aber immerhin ist jetzt die Straße so weit aufgetaut, dass es nicht mehr so mega glatt war. Es waren ein paar Tage wirklich richtig, richtig glatt. Mhm. Weißt du, die Kinder, die so mit dem Fahrrad in die Schule fahren, da denke ich dann immer so, oh, ich gucke besser nicht hin. <lacht> ist nie was passiert, aber es war wirklich glatt und das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Da ist es schon ein bisschen geschmolzen. Aber ja, es ist, muss ich wirklich sagen, ein dunkler Januar bei uns hier in Bern.
1: Ja, ja also südlicher von hier, also weit südlicher von hier in Deutschland gab es ja auch Schnee. Das war wahrscheinlich der gleiche Schnee, der bei mhm. euch runtergekommen ist. Und ich hörte dann auch von Kollegen aus Hannover, aus dem Großraum, oh, wir haben hier Schnee und so. Und ja, gestern war ich da und da waren nur noch so wirklich so an den Rändern so ganz klägliche Resthaufen, die noch nicht geschmolzen waren. Wahrscheinlich da hatten die dann geschippt und das da aufgehäuft und deshalb war das so ein bisschen, da habe ich auch gedacht, na toll, so viel zum Thema Winter.
0: So Schauschnee, weißt ja, du, alles ja, zusammengekehrt, damit man einen Haufen machen kann. Hat noch einer die Kunstschneeflasche dann vom Weihnachtsbaum ausgeleert oder so, keine Ahnung. Ja, okay, ja, das stimmt. Naja gut, du, ähm, Wir müssen ein paar Announcements machen. Komm, wir fangen mit dem Schönen an. Einverstanden? Mit dem Coolen vom Freitag.
1: (lacht) Ja, genau. Es ist ja wieder letzter Freitag im Monat. Und das heißt, Apfelfunk am Hörer ist am Freitagabend ab 21.45 Uhr.
0: Ganz genau, auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch einschalten, wird garantiert eine lustige Sache, weil es gibt, glaube ich, die ein oder andere Überraschung. Das darf ja, man, glaube ich, sagen. Ja, größere Veränderungen kündigen sich an. <lacht> größere Veränderungen kündigen sich an, ganz genau. Das ist genau so. Ähm, ja, bitcool. cool. Wenn ihr da vorbeischauen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun und natürlich auch mitdiskutieren. Aber ihr könnt das Ganze auch später auf YouTube gucken. Also das ist ja das Schöne an Livestreams. Man kann, wenn man will, live dabei sein, aber man muss ja nicht. Genau. Ja, man, und dann gibt es noch ja, man kann trot- <lacht> eine weniger schöne... Man,
1: man kann trotzdem mitschatten, <lacht> aber es antwortet keiner mehr, wenn man On Demand guckt. <lacht>
0: ja, genau, stimmt. Wenn du, du meinst, wenn du es nachher guckst auf YouTube. <lacht> stimmt. Nein, und dann gibt es noch ähm, eine kleine Ankündigung für nächste Woche. Und zwar haben wir, glaube ich, noch nie gemacht in 364 Folgen, aber wir machen es jetzt trotzdem. Es könnte sein, dass die Folge 365 ein paar Tage später rauskommt. Und ich sage das einfach so, weil wir haben ein kleines terminliches Problem nächste Woche. Konkret, ich bin in Berlin am Mittwoch und wir haben keinen anderen Termin, wo wir das aufzeichnen könnten, weil wir einfach ausgebucht sind. Drum, ich komme um 8 am Flughafen Zürich an am Abend. Das ist eigentlich kein Problem. Dann fahre ich zurück, bin dann irgendwo zehn halb 11 zu Hause und dann nehme ich Apfelfunk auf. Also sprich, wahrscheinlich wird alles ganz normal so sein, wie immer. Für euch, ihr kriegt am Donnerstag nächste Woche euren Apfelfunk. Jetzt ist es halt einfach so, ja, Flugzeug und so, man weiß ja nie. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwas schief geht. Ja, und dann gibt es Mittwochabend keine Sendung mehr. Genau. Dann weichen wir auf Freitag aus, und also Freitagabend.
1: Und das heißt, dann gäbe es den Apfelfunk erst am Samstagmorgen. Bisschen spät, aber wir hoffen das Beste. Ich habe schon bei der Deutschen Flugsicherung angerufen und habe darum gebeten, dass Sehr die gut. Air Frick One dann auch auf den
0: direkten Wege <lacht> zu, zum Flughafen Zürich dann gelotst wird. Sehr schön. Die Air Freak One, das, das gefällt mir jetzt hingegen ausgezeichnet, mein Lieber. Ich werde dir dann noch genau die Informationen durchgeben, dass du dann nochmal nachfragen kannst. <lacht> <lacht> Nein, ja. das wird schon klappen, kein Problem. Aber einfach, es war mir wichtig, weil der Termin einfach nicht anders ging und ich wollte nicht, dass es da eine Überraschung gibt. Künden wir es lieber jetzt an und ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man es vorher ankündigt, dann passiert es ja wahrscheinlich nicht. Wenn man nichts dergleichen tut, dann geht es dann plötzlich schief. Ist ja, glaube ich, beim nächsten Mal in doppelter Hinsicht eine
1: besondere Folge, wenn ich das sehe, so richtig sehe.
0: Ja, die ist total verrückt. Weil, Aber da sprechen wir nächstes ja, Mal drüber. Ja, okay, dann sprechen wir. <lacht> Also ja, also nee, sind, das sind symbolischer das ist Natur das ist jetzt einfach. Ne? Also jetzt, sehr symbolisch,
1: ja. Wir ja. haben jetzt nicht irgendwelche geheimen Apple-Produkte hier in petto, die wir dann nächste Woche dann
0: hier ach, ich da, ach, da dürfen wir noch nicht über die Brille sprechen. Oh. Ich dachte, das können wir oh. jetzt nächste Woche raushauen. Oh, komm, wenn, schneiden wir wenn raus. Wenn das German hört. <lacht> genau. Nein, 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 natürlich einfach. nicht. Aber ja, die Zahl ist schon beeindruckend. Da wurden wir auf Social Media drauf aufmerksam gemacht. Das kann man ja schon spoilern, gell? Ja. Ich hätte es, glaube ich, gar nicht gemerkt.
1: Und Jubiläum steht ja auch an
0: ist das gleich, ist das, meine Güte, du hast recht. Ach du Schande. Ja, das muss ja klappen, du. sonst fliege ich den Flieger selber, das geht ja gar nicht. Stimmt, Ja, das ist ja alles zusammen. Ja, rein vom Tag her ist
1: es nicht schlimm, wenn es später ist, weil ich glaube, wir sind tatsächlich nicht auf dem 1. Februar gestartet. Nee, das war schon ein anderer anderer Wochentag oder ein anderer Tag im Monat. Aber das, das
0: ist auf jeden Fall, steht auch an, ja. Ja, das steht auch an. Warte mal, ich gucke gerade, man kann ja beim iPhone, kann man ja so cool rückwärts scrollen. Februar, was war denn das? Das war der 3. Februar 2016. Genau, ja. Okay, ja. Hei, stimmt. Also gut, große Jubiläumsgeschichte, da wird ja gefeiert nächste Woche. Ich freue mich schon. Aber komm, zurück auf den Boden der Tatsachen. Wir sind in dieser Ausgabe, in der 364. und... Wir werden wieder unterstützt.
1: Ja, wir werden wieder unterstützt und zwar von NordVPN Nord, oder NordVPN. NordVPN, ein Sponsor, den wir immer wieder haben und die bieten Sicherheitslösungen an. Einerseits per VPN, also dass ihr euch einen dann abgesicherten Tunnel dann aufbauen könnt zu einem von 5.500 Servern in über 60 Ländern. Aber sie haben ja auch noch was Besonderes
0: als Fe- Feature. Ja, genau. Und zwar haben sie diesen Online-Bedrohungsschutz. Den habt ihr, wenn ihr euch zum Beispiel auf euer Nord VPN installiert. Und dafür müsst ihr nicht mal eine VPN-Verbindung irgendwo in ein anderes Land oder so aufbauen. Das Ganze schützt vor Phishing, vor Werbetrackern, vor Malware. Es gibt sogar einen Dark-Web-Monitor, der eure Passwörter checkt. Also quasi, wenn ihr irgendwo ein Passwort nutzt, das mal dann abhanden kam, irgend bei einem Leak irgendwie bei den bösen Buben gelandet ist. Da gibt es ja dann im Dark-Web so ähm, Datenbanken und die werden, von diesem Bedrohungsschutz ebenfalls noch abgecheckt und dann werdet ihr darauf hingewiesen, hey, euer Apfelfunkpasswort passwort zum Beispiel ist nicht mehr sicher, dann könnt ihr das ändern. Aber ja, wir brauchen es ja nicht nur dafür, oder? Nee, wir brauchen es nicht nur dafür,
1: sondern wir verwenden es ja zum Beispiel auch, um dann so Geofencing zu umgehen und solche Sachen halt. Also
0: das, da gibt es eine ganze Menge Einsatzmöglichkeiten, die man einfach da auch dann damit nutzen kann. Genau, wenn der arme Schweizer mal ein bisschen eine günstigere Reise buchen will, dann tue ich so, wie wenn ich ein Deutscher wäre. Und zack, kostet es nur noch die Hälfte. Es ist leicht übertrieben, aber so in die Richtung könnte es zum Beispiel gehen. Da kann man sich dann eben damit solche Dinge tun oder auch natürlich gewisse Mediatheken angucken. Also bei uns immer drauf. Ihr könnt es bis zu sechs Geräten gleichzeitig brauchen. Und wenn ihr das mal auschecken wollt, dann geht doch mal bei nordvpn.com slash apfelfunk vorbei. Würde uns natürlich extrem freuen. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN. Genau. Sag mal, bist du eigentlich mal wieder in Hannover oder bist du eigentlich immer bei dir da in Wilhelmshaven? Ja,
1: ich war ja gerade erst gestern
0: dort. Gell, du warst gerade erst gestern dort? Wie ist das so? Ich meine, du bist ja auch so ein Home, das wollte ich dich schon lange fragen, du bist ja auch so ein Homeworker, wie ich ja auch. Hm. Ich sitze ja praktisch nur noch im Homeoffice. Wie wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr da so einen großen Newsroom bei Heise oder alle so in einem kleinen Kämmerchen für sich. Es ist tatsächlich unterschiedlich. Also, es gibt
1: einen großen ah. Newsroom, den gibt es in der Tat mit, mit, ja, also nicht so riesig wie, ich war mal bei der DPA in Berlin bei der Deutschen Presseagentur, das war ja gewaltig. Ja, die, das haben eben, ist ich, die haben eben, glaube ja. ich, den größten Newsroom Europas oder so. Also Krass. Das ist, okay. Da bist du wirklich so eine halbe Stunde gefühlt unterwegs zu Fuß, den einmal <lacht> zu durchqueren. Und alle müssen flüsterleise sprechen, weil äh, ansonsten die Akustik halt schwierig Ui, ist. Ui, das
0: wäre nichts für mich. Naja,
1: ja, sie haben schon enorme Maßnahmen da ergriffen, aber wow, es ist einfach so. Keine Wende. Sehr viele Menschen. Das, ist, das ja. ist schon echt herausfordernd. So ist es bei Heise nicht. Also es ist ein übersichtlicher Raum, aber schon ein größerer. Und dann gibt es aber noch Einzelbüros, wo dann auch okay. Kolleginnen und Kollegen sitzen. Also es ist bunt gemischt.
0: Ah, sehr, sehr cool. Ja, wo, wollen wir mal zu den Themen kommen? Ich glaube, wir haben ein paar Apple-Themen, oder? Ja,
1: allerdings allerdings. Wir haben einiges zu besprechen. Das erste Thema, ja, nachdem wir jetzt sehr viel Hardware vorgestellt bekommen haben, gibt es neue Software. Und zwar iOS 16.3, iPadOS 16.3 und macOS 13.2. Das können die Januar-Updates.
0: Dann sprechen wir über versteckte Sensoren und zwar, was der HomePod bei OS 16.3 freigeschaltet bekommt.
1: Ja, das nächste Betriebssystem wurde noch nicht auf mein Gerät geladen, oh Wunder, oh Wunder, aber wir sprechen trotzdem schon mal drüber und zwar iOS in 3D,
0: was über XROS durchgesickert ist. Wir müssen über den Klassiker sprechen und zwar (lacht) Apple Music Classical soll mal wieder bald starten. Ja, dann geht es um Toreu-Apps, denn was Ice Cubes (lacht) und Ivory für Mastodon bedeuten. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Haben wir natürlich getestet und Lisa wird 40, wenn euch das nichts sagt. Wir erklären es euch, warum der frühe Apple-Computer so wichtig war.
1: Genau und natürlich Umfrage der Woche und Zuschriften unserer
0: Hörer. Genau, das packen wir alles rein. Ja, du, ähm, gestern, wa, war es gestern oder war vorgestern? Du siehst, ich bin leicht verwirrt mal wieder. Was vorgestern, es war, war Montagabend, ja, ja. Stimmt, Montagabend kam einiges an Software wieder. Genau, stimmt. Das war nämlich so, inzwischen ist bei mir ähm, mein Mac oder überhaupt mein Apple-Haushalt ist so groß geworden... Dass ich das nicht mehr schaffe am Abend einfach mal so schnell alle Geräte hupf die Hupf, weil noch Kinder und Frau, die will ja sowieso nicht. Da muss ich immer ein bisschen, da brauche ich immer ein bisschen länger. Dann noch die diversen Macs und so. Also, ich brauche inzwischen immer zwei Tage und vergesse darum, wann eigentlich initial das, das Update rauskam. Aber du hast recht. Am Montagabend ging es los, gell? Ja,
1: ja, ja, aber ich bin, das geht bei mir ähnlich. Also, das dauert meistens irgendwie mindestens eine Woche, bis alle Geräte hier aktualisiert sind, was jetzt gewaltig klingt, aber es hat eher so einen logistischen Touch. Also meine eigenen Geräte bin ich meistens sehr schnell dabei, aber bis ich auch die Geräte der restlichen Familienmitglieder alle eingesammelt habe oder sie entbehrlich sind. Das ist meistens so der springende Punkt. Weißt du, diese Kompatibilität meiner Zeit und von deren Nutzungszeit, da so eine Schnittmenge zu finden, dass es nicht so heißt, hey, ich brauche das iPad gerade oder das das, 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 äh, Telefon
0: und dass man da mal updaten kann. Ja, guter Punkt. Also ich finde, das ist wichtig, weil das zeigt mir auch immer wieder, und ja, keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen gleich zu den Features, aber das zeigt mir immer wieder, Ich sag mal, es gibt ja in der breiten Bevölkerung, die jetzt vielleicht nicht so geek, nerd-affin ist, ja so eine gewisse Abneigung gegen Updates. Da sind ja gewisse alte Verhaltensmuster, so Windows ging auch nie mehr nach einem Update und so. Aber gleichzeitig auch die Leute stört wenn sie halt ihr Gerät für eine gewisse Zeit quasi außer Betrieb gesetzt sehen, weil da halt irgend so ein Balken kommt und so. Und ich merke das auch in meiner Familie, ist genau gleich. Ich meine, geh mal zu einem Teenie-Buben hin und sag, hey, gib mir mal schnell eine halbe Stunde dein iPhone. <lacht> Träum weiter, das kannst du eigentlich nur in der Nacht machen. Also von dem her, das ist tatsächlich so. Also bei mir geht es genau gleich. Ich habe kein Problem, mitten am Tag mein iPhone zu aktualisieren. Also es kommt ja immer am Abend, aber ich würde das auch am Morgen schnell machen, Bin ich habe eine halbe Stunde nicht erreichbar, who cares. Aber das ist schon so, gell? Man, man muss sich so ein ein bisschen anpassen, damit man als Administ, als Familienadmin da quasi an die Geräte ran kann.
1: Ja, es war ja immer das Versprechen dieses automatischen Updates, dass man äh, dass <lacht> die Geräte sich selber aukt- aktualisieren, nachts, wenn Stimmt. sie außer Gebrauch sind und dass eigentlich keiner mehr in der Familie den Admin spielen muss. Aber ich stelle halt in der Realität fest, dass es eigentlich so geblieben ist, wie es halt immer war. Ne? Also man muss schon hinterher sein. Ich, ich setze ja auch mal so ein bisschen darauf, dass es irgendwann mal von selber aktualisiert. Einerseits glaube ich auch manchmal, dass Familienmitglieder da auf, wenn da eine Meldung kommt, mit automatisch aktualisieren, einfach die wegklicken. Also, da, <lacht> ist auch mein Verdacht. da laufen noch die Untersuchungen, was das
0: angeht. <lacht> <lacht> mein Verdacht ist genau gleich. Ich denke auch so, ja, aber Freunde, das kann nicht sein. Ihr habt doch sicher was geklickt. Nö, nö, da kam nichts. Genau, zu. Apple, wir brauchen hm. mal ein
1: Protokoll. Wir müssen mal ein, ja, genau, wir, genau. wir müssen mal ein Admin-Protokoll einsehen.
0: Stimmt, genau. Ich möchte mal ins Event-Log gucken, bitte.
1: Wurde dieser Dialog angezeigt? Es wird, es wird steif und fest behauptet, nein, es wurde nie etwas angezeigt. Und, und dann meistens so, wenn man es aktualisiert hat, ach,
0: irgendwas war da doch. Der wollte schon wieder irgendwas installieren. Ja, ja, irgendwas. Nein, das war nicht irgendwas, das war wichtig. Ja, aber, aber trotzdem, das müssen wir jetzt trotzdem noch kurz ja. diskutieren. Weil es ist tatsächlich so, also ich sag mal, offizielle Linie ist ja, hey, it just works, es passiert automatisch, dauert vielleicht ein paar Tage, aber du musst dich eigentlich nicht drum kümmern. Ich stelle tatsächlich fest, es funktioniert nie. Jetzt kann das an zwei Dingen liegen. Das eine hast du jetzt gerade erklärt, dass quasi meine Mitbewohner hier in der Familie einfach das Ding wegklicken. Oder aber vielleicht sind wir auch einfach zu ungeduldig. Ich weiß nicht, wie lang das, das, das Zeitfenster ist von dem Moment, wo Apple sagt, hey, ja. jetzt ist es da und wir Geeks natürlich sofort, Systemsteuerung, Software-Update, tadam, lad, lad bis es dann quasi bei den Geräten automatisch ankommt. Mhm. Es könnte dumm auch sein, dass das ein paar Wochen sind und so lange warte ich ja nie. Ja, es könnte auch sein, das ist mein Gedanke, dass Apple so
1: die Early Adapters der finalen Version auch noch als eine Art erweiterte Beta-Tester ansieht. Dass sie also ja. mal schauen, Stimmt. was da passiert. Und ähm, ich sag mal, diejenigen, die nicht das Update manuell laden. Das sind ja meist oder oft auch Profil der hilflosesten Nutzer, die, wenn da was schief geht, ja. sich gar nicht mehr zu wissen oder zu helfen wissen, während wir ja oder auch andere eben dann schon eben manchmal noch so den Trick 17 kennen, wie man das System wiederherstellt oder wieder zum alten Zustand zurück zurückkommt. Und dass Apple dann einfach diese Zielgruppe, diese Nutzergruppe schont, guckt, ob das Mhm. so in the wild läuft und dann nach zwei, drei Wochen dann irgendwie nochmal einen Schalter umlegt und sagt, so, jetzt können wir eigentlich sagen, das ist safe, das, das ist kein Problem.
0: Ja, ja, das, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich Weil die, so. die oder?
1: Serververstopfung. Das ist also die sag mal die wir, die die meistgenannte Theorie ist ja die Serververstopfung, dass Apple einfach ja. das mit Lord Balancing so über einen riesigen Zeitraum macht. Aber ich sehe auf der anderen Seite, die haben ja Kapazitäten ohne Ende. Also das daran scheitert es ja. ja nicht. Die müssten nicht Wochen später damit anfangen, vielleicht einen halben Tag oder so.
0: Ja genau, also vor allem ganz ehrlich, also jetzt abgesehen vielleicht von, wenn wirklich so iOS 16 rauskommt oder so, ja. da kann es tatsächlich sein, dass es ein bisschen länger dauert. Oder macOS, da finde ich immer, da merke ich es. Aber sonst, Montagabend, es kommt die Meldung, es ist da und dann rennt der Frick, wie ein Verrückter, hoch in sein Büro und nicht übertrieben und ballert irgendwie zehn Geräte gleichzeitig los. Und es geht bei allen, es geht ganz schnell, also ich habe tatsächlich eigentlich nie Probleme bei solchen Updates, dass ich denke, es dauert länger, weil ich es jetzt am Montag schon mache, statt am Dienstag. Also da haben die, ich glaube, die haben mehr als genug Kapazitäten.
1: Ja, ja, also Apple scheint da ja mit sehr großen Providern zusammenzuarbeiten und sie sind auch, und das sind auch Provider, die wiederum dann Peering-Punkte bei den großen Netzzentren mhm. haben, dass dann eben auch der Datenfluss jetzt nicht den, den Rest des Netzes lahmlegt, sondern da auf direkten Wege man eben auch auf diese Server kommt, wo diese, diese Dateien hinterlegt sind. Nein, aber ich glaube tatsächlich, also ich könnte mir vorstellen, dass, dass da irgendwie sowas eine Rolle spielt, weil ich auch weiß, oder das weißt du auch aus dem Feedback, was wir mal bekommen, es gibt ja auch diejenigen, die sagen, ja, schön und gut, Stichtag, wo das veröffentlicht wird, aber ich warte dann auch gezielt eine oder zwei Wochen als Nutzer, bevor ich da das manuell auslöse, weil ich sage, ich schau erstmal, was passiert.
0: Ja, ich meine, das ist ein, kann ich nachvollziehen, weil es gab ja nicht mega häufig, aber ja, es gab es ja auch schon, dass quasi ein Betriebssystem rauskam und dann doch trotz all den Beta-Phasen noch irgendein übles, ein übles Problem war. Und dann wurde es meistens so in der ersten halben Stunde schon wieder zurückgezogen. Also ich habe so mein iPad quasi gebrickt, weil ich glaube, ich der dritte war auf der Welt, der es runtergeladen hat. Mein iPad hat nicht mehr funktioniert. Man konnte in einen Apple-Store gehen und hat ein neues gekriegt. Also das gab es auch schon und da kann man natürlich sagen, hey, das Risiko will ich gar nicht erst eingehen. Ich muss aber sagen, ja, also eigentlich ist mir das, abgesehen von diesem einen Fall, der ein bisschen verrückt war, weil es auch noch ein Testgerät war, aber sonst eigentlich... Pff, hatte ich nie Probleme, wenn ich es an dem Abend, sage ich mal, installiere, oder?
1: Ja, ich glaube, dass solche gefühlten Geschichten sich aber auch meistens nicht wirklich an der statistischen Wahrscheinlichkeit festmachen. Also, das ist, es, es gab ja. ja irgendwann mal diese Vorfälle, wo dann auch irgendwelche iPhones gebrickt waren. Du erinnerst dich vielleicht mhm. in grauer Vorzeit, sehr, sehr lange ist das her. Aber solche Geschichten haben lustigerweise einen riesigen Nachhall. Also die sind im kollektiven Den. Bewusstsein, selbst bei denjenigen, die damals noch gar nicht ein iPhone besaßen, aber irgendwie oh. so eingebrannt, das wird dann so weitergegeben, so am Lagerfeuer, dann war damals, das iPhone gebrickt <lacht> und so. Und äh, ja, und dann ist halt die Sorge da. Wobei ich allerdings, ich, ich meine, wir wollen uns nicht lustig machen darüber. Es ist ja letzten Endes auch so, es gibt ja eben auch viele... ähm, relevante Anwendungen, wo Leute einfach sagen, ich kann es mir nicht leisten, selbst dass irgendein Detail nicht funktioniert. Also ich muss da beruflich safe sein. Ich ich bin jetzt nicht so ein Spielvogel, der das jetzt äh, einfach so einspielen kann. Und äh, da habe ich natürlich auch vollstes Verständnis für. Deshalb, also das ja ich kann jede Haltung da verstehen also derjenige der es sofort ausprobieren möchte und derjenige der aus guten Gründen vielleicht auch einfach ein bisschen abwartet weil dann ja dann hat, wenn man ein besseres Gefühl das entscheidende ist ja auch dass man ein gutes
0: Gefühl dabei hat ich finde man muss eigentlich ja, bei dem Update sollte man ein gutes Gefühl haben ja absolut mega wichtig also ich meine Lieber nicht machen, wenn man vor lauter Angst, dass irgendwas schief gehen könnte, danach Probleme hat oder so. Nein, logisch. Also es muss ja ein gutes Gefühl sein. Und wenn wir gerade beim guten Gefühl sind, könnten wir langsam drüber <lacht> rüberschwenken. Stimmt, was denn jetzt? Ja was. iOS 16.3 und <lacht> iPad und all die, was bieten die uns denn? Warum, warum könnten wir vielleicht gute Gefühle haben bei diesen Updates? Ja, es
1: ist ja entgegen der Versionsnummer, die suggeriert, dass es ein ganz großer Sprung ist, sind es eigentlich wenige Features, die neu gekommen sind. Aber zwei, die mhm. ich doch sehr interessant finde, jetzt gerade bei ios Das eine ist die Möglichkeit, dass man jetzt FIDO-Hardware-Keys benutzen kann als äh, als Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Apple-ID.
0: Entschuldigung, ich bin gerade kurz eingeschlafen. Ja, was hast du gesagt? (lacht) Äh, Ja, genau. Mhm. Meine Begeisterung nimmt erst Vater auf, ich gebe es zu, aber erklär mal, warum du das so mega cool findest. Naja, das ist,
1: natürlich ist das ein Nischen, Nischenfeature, das ist ein Feature, was jetzt für besonders sicherheitsrelevante Menschen, aber zum Beispiel auch Journalisten und ja, Entscheidungsträger wichtig ist, dass du dich halt dann... Abkoppelst von irgendwelchen Online-Vorgängen und halt einen Hardware-Key hast, den du zum Beispiel um Hals tragen kannst und den du dann Mhm. da unten dann einstecken kannst in das das iPhone und damit authentifizierst du dich. Also es ist eine interessante Alternative, die Apple anbietet und die auch so ganz gut in ihr Konzept passt. Sie haben ja schon zum Beispiel schon diesen Sperrmodus da auch, dass du eben auch die, dass das System so weit abschottest, dass es dann gegen Pegasus und solche Sachen besser geschützt ist. Man muss das im Kontext dieser Sachen sehen. Also es ist jetzt nicht so ein Feature, wo jeder jetzt los und sagt, hey, wo gibt es den nächsten Fido-Key? Und kauft sich ein. Es sei denn, man findet das dekorativ. Ähm, Vor allem muss man zwei kaufen, sonst geht es gar nicht. Ja, genau, das kommt noch hinzu. Aber ich stelle mir das irgendwie auch so, also ich finde das irgendwie auch charmant. So.
0: Ehrlich, ich kenne mich einfach. Ich weiß, dass ich, ja, ich weiß, dass ich Hardware-Dinge, also bei mir ist es so mit Zetteln. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mir irgendetwas auf den Zettel schreibst. Es ist egal was, es könnte der Lottogewinn sein. Du kannst sicher sein, ich drehe mich zweimal um muss es weg. Wenn es digital ist, finde ich es immer wieder, dank irgendwelchen universellen Suchtools. Aber ja, nee, boah, und dann so ein blöder Key und puh. Also ich weiß, das ist natürlich Security-mäßig top und es gibt ja ganz, ganz viele, die, die haben diese Keys, die brauchen sie für die Arbeit oder anderswo. Aber ähm, Ja, wichtig, dass so ein Feature kommt, keine Frage, bitte nicht falsch verstehen, aber für mich wäre es wahrscheinlich nichts, weil ich hätte tatsächlich dann Angst, ich bin froh, wenn ich das iPhone immer dabei habe, da habe ich nicht Angst, dass ich es verlege, aber noch so ein zusätzliches Hardware-Teil, ich weiß nicht. Ja, hat doch
1: auch irgendwie was so von wegen Mr. President, wir brauchen jetzt Ihre Keycard.
0: Ja, es hat sowas, wir lösen jetzt gleich den Atomkrieg aus, natürlich, klar. Und Wir beide und am, stecken unseren Schlüssel, drehen und, genau, und go. Und am Ende will man sich nur bei der Apple-ID einloggen. Aber. <lacht> genau, eigentlich wollte ich ja nur mal kurz meine in iCloud-Daten was suchen. Aber ja, aber gell, ist noch wichtig, vielleicht, das finde ich ja noch spannend, du hast es nämlich vorhin so in einem Nebensatz erwähnt, das ist nicht Es gibt ja diese Keys, weißt du, die diese diese Zwei-Faktor-Authentifizierungsnummern generieren, wo du so ein kleines Display hast und darauf wechselt dann immer dieser Key. Hier geht es wirklich konkret drum, eigentlich wie ein Schlüssel, du steckst das Ding ins iPhone und zack, oder? Genau, genau. das das ist
1: tatsächlich ein ein physischer Vorgang. Also man umgeht quasi jede Art von
0: Online-Vorgang, den man ja sonst bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt. Genau, also da wird nichts, kann nichts abgefangen werden, irgendwelche SMS oder was auch immer oder überhaupt Daten, sondern das funktioniert so. Gut, das ist für den Hardware-Fetischisten Malte cool. <lacht> ähm, ich finde ja cooler, dass die iCloud per se jetzt sicherer wird.
1: Genau, mit iOS 16.3 und den weiteren Versionen, also iPadOS und macOS, Wird auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die Advanced Data Protection jetzt in Europa und in Deutschland und in der Schweiz eingeführt. Also man kann jetzt eben auch seine, man kann sozusagen den Zweitschlüssel, den den Apple so als Hausmeister zum Datenkeller hat und wenn man seinen Hauptschlüssel verloren hat, kann man anrufen, Cupertino sagen, oh, ich habe meinen Schlüssel verloren. Kein Problem, der Hausmeister schließt wieder auf. Das geht dann nicht mehr, aber dafür ist es eben auch besonders sicher.
0: Ganz genau. Also, das ist eigentlich eine, eine also ich finde es eine mega coole Sache, ganz ehrlich. Ich bin totaler Fan davon. Also, ich finde, das ist wichtig. Man muss sich aber bewusst sein, das ist jetzt da. Man kann das in den Systemeinstellungen aktivieren. Ich wollte das natürlich gleich machen. Und bin dann aber, muss ich sagen, Stand heute gescheitert. Ja, ne, schon, warum?
1: Du weißt, warum, gell? Ja, ja, weil man nämlich alle Geräte ja auf einen Stand bringen muss. Das gleiche Phänomen übrigens wie in der Home-App, da seinerzeit mit diesem ja, missglückten Update der Home-Architektur. Da war es ja auch so, dass man Stimmt. die Geräte alle auf einem Stand haben musste,
0: weil sonst wurde einem dieser Update-Button gar nicht angezeigt. Genau, also das heißt quasi, wenn ihr irgendwo noch ein Gerät habt und ihr seid damit euer Apple-ID eingeloggt, dann muss das halt eben auch 16.3 bekommen. Also das heißt, mit anderen Worten, bei mir liegt noch so das ein oder andere Apple-Gerät rum und da war ich eben noch nicht durch mit dem ganzen Aktualisierungsvorgang. Also jetzt am Mittwochabend bin ich es immer noch nicht. Und das merkt dann die iCloud, beziehungsweise es merkt dann das System und sagt dann halt, ey, nein, sorry, das geht nicht, du musst wirklich alle Geräte, wo du dich drauf eingeloggt hast, aktualisieren.
1: Genau.
0: Drum ist das bei mir noch aufgeschoben. Ja, also ich habe mich da auch noch nicht weiter mit befasst. Wobei ich
1: mir in diesen Tagen auch der Gedanke gekommen ist, ich meine, in unserer Bubble ist das ein sehr wichtiges Feature, was ja auch sehr gefeiert wurde. Wir haben ja auch seinerzeit darüber gesprochen, als Apple das vorgestellt mhm. hat, wie faszinierend wir das finden. Mhm. Mal realistisch betrachtet, was glaubst du, wie viele werden das am Ende wirklich nutzen?
0: Sehr gute Frage. Wer fast eine Frage für die Umfrage der Woche. Ja. Ähm, Wobei auch das, ich meine, wir auch wir leben ja hier in einer Bubble mit dem Apfelfunk. Ja, eben, der Apfelfunk ist eine Bubble. Wir haben extrem clevere und extrem viele affine Leute auch, die sich genau um solche Dinge tun. Ich glaube, von der breiten Masse, also wenn wir jetzt die ganzen iPhone-Nutzer mal nehmen, die, die, die gibt ja unglaublich viele, wahrscheinlich nur ein Bruchteil davon. Ja, ich glaube auch, weil ich, es ist einfach so, alleine die Tatsache,
1: dass du es als Opt-in machen musst, dass du gezielt dahin gehen musst und musst sagen, ich möchte das haben das wird schon...
0: Ja, erstens das und zweitens, wenn du es ja aktivierst, also schon bevor du es aktivierst, siehst du ja diesen erweiterten Datenschutz, es gibt eine eigene Seite im iPhone, in den Einstellungen unter iCloud und da steht dann, was passiert, aber da steht schon relativ klar auch, hey Freunde, wenn ihr dann den Schlüssel wenn ihr das löst, also wenn ihr euer Zeug verliert oder das Passwort vergesst, wir machen dann gar nichts mehr, wir können euch nicht helfen. Also das ist schon, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch auf viele dann abschreckt, weil sie denken, boah, ah, da kann ich ja nicht den Support, du hast ja am Anfang gesagt, den Support anrufen, setzt mir mal ein Passwort zurück, das geht dann halt eben nicht mehr.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich der Punkt, wo es dann auch zum Schwur kommt. Also dieses grundsätzliche, dieses, diese, dieses Bedürfnis nach mehr Sicherheit dann der Bequemlichkeit gegenübersteht und dann, was was man häufig in solchen Datenschutzdebatten auch hat, dass die Leute sagen, naja, ich habe ja nichts zu verbergen. Also Mhm. ähm, wenn wenn die Polizei mal reinguckt bei Apple im Datenkeller, das ist ja nicht schlimm, da kann ja nichts passieren. Mhm. Und ich glaube, dass dann diese Option, wie du gerade sagtest, dass, dass man eben noch diesen Nachschlüssel hat, diese Möglichkeit. Weil eins ist klar, ich meine, diese Verschlüsselung ist jetzt wirklich sicher. Und zwar nämlich, die Daten sind dann sicher weg, wenn man den Schlüssel verloren hat. Die sind
0: sicher weg, genau.
1: (lacht) Ja, und das ist halt der Punkt. Also dessen muss man sich bewusst sein. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass da viele auch dann da, ja, wenn sie überhaupt Kenntnis davon nehmen, dass es die Option gibt, dann eben auch vielleicht sogar Abstand nehmen. Die Frage ist eigentlich perspektivisch, inwieweit das mal angepriesen wird als möglicher Standard,
0: wenn man zum Beispiel ein Gerät neu einrichtet bin ich auch gespannt. Ich meine, das Problem ist natürlich tatsächlich, dass das, wo ich jetzt reingefallen bin quasi oder wo ich angestoßen bin beim Problem, dass er sagt, ja, aber du hast da noch ein Gerät XY und darum geht nicht. Das steht natürlich auch dem Ganzen entgegen, wenn du jetzt ein neues iPhone kaufst. Ja, weißt du? Ja. Also das kann wahrscheinlich erst dann per Default, also standardmäßig ein sein, diese Funktion. Wenn, sie, wenn Apple ziemlich sicher sein kann, dass die allermeisten schon lange, 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 auch bei den alten Geräten 16.3, also wenn dann 16.3 eine alte Version ist quasi, dann können sie sowas ja einführen. Aber im Moment wäre es natürlich so, dass es sowieso nicht funktionieren würde, weil das System merkt, ja, aber pff, der hat ja nur ein aktuelles Gerät, alle anderen nicht und die konnten da nicht mehr darauf zugreifen. Also das könnte man mal machen, aber wahrscheinlich erst in ein paar Jahren.
1: Ja, ja, das wird, das wird sicherlich so sein. Aber ich, ich finde es, also ich muss ja sagen, ich finde es per se ziemlich schlau, wie Apple das macht, dass sie einfach jetzt diese ja. ganzen Angebote unterbreiten. Sowohl der jetzt von dir belachte Fido Hardware-Key, aber letzten Endes ja auch diese end zu end sonst
0: Moment, Moment, <lacht> sonst ich wieder hunderte Zuschriften, ich bitte dich. <lacht> ähm, ich ich den nicht verlacht, ich habe nur verlacht, ich habe wahrscheinlich zu ich dafür, wahrscheinlich zu immer ja, mit mir rumzuschleppen, okay, also rumzuschleppen. Okay. es nichts für nichts für natürlich ist natürlich ist das cool. Aber ich, ich bin bei dir. Ich finde auch, Apple macht das clever, weil man muss ja nicht. Es ist im Moment zumindest noch ein Angebot. Man kann, wer sicherheitsrelevant, wer, wer findet, er sei wichtig genug und überhaupt, der kann das tun, kein Problem. Aber er muss nicht. Das heißt, die wahrscheinlich große Masse der Nutzer muss im Moment noch gar nichts tun, aber wird so langsam darauf vorbereitet, dass es vielleicht später dann mal da noch Änderungen geben könnte. Ich finde auch, also auf die Art führt man eigentlich solche Funktionen ein.
1: Eigentlich müsste ich dir zu Weihnachten mal so ein Fido Hardware Key schenken, irgendwie ja, wär cool. so eingra- Klar. eingraviert mit den Konterfeis von Zaya dir und mir.
0: Ja, boah, ich habe jetzt gerade, ich wollte es gerade sagen, ich würde ihn mir dann vielleicht auch umhängen, aber wenn natürlich der Zaya drauf ist, ja. <lacht> Du könntest mir Air Freak One einfach dre- ja. Rein gravieren. Das, ja, Da, da wäre es vielleicht was anderes. Das, ja, das kommt gut. Oder Air Key One könntest ja, du machen. Ja stimmt, Air Key One. Oh, oh, oh. Also irgend sowas, das ließe sich machen. Sind die eigentlich teuer? Ich meine, du bist ja offensichtlich der, der, du hast schon 200 davon, du kennst dich sehr gut aus. Oh Gott, nein. Ich habe keine Ahnung. Also so mit Lightning, sind die teuer? Ich habe mich mit der Frage mal befasst, also den Preis kann ich dir gerade nicht
1: nennen, ich habe nur festgestellt, okay. dass es irgendwie keine Dekorativen gibt, weil ich fand es tatsächlich so als Accessoire <lacht> ganz nett, so diese Idee, dass man den an Schlüsselbund macht. Oder Aber es wäre doch ein
0: bisschen auffällig, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Dinger so schmucklos sind. Also die sehen, die sehen tatsächlich halt so aus wie so ein USB-Stick ne? und äh, mhm. ja, also ich gucke hier gerade mal Preise. Preise so zwischen 50 und über 100 Euro, so in der Preisrange.
0: Ja, ich merke es auch gerade. Unterwegs. Ich habe wohl das falsche Keyword eigentlich. Ich sehe ganz viele so, so also, ähm, was sind denn das? Keine Ahnung, so komische Kabelverlängerungsdinger mit Lightning oder irgendwelche Schlüsselanhänger mit Lightning dran. Ich verstehe gerade nicht, was die machen. Aber ja, die Fido Keys sind tatsächlich relativ teuer, um, um 100 Franken. Ja. ja, die haben auch teilweise so Fingerabdrucksensoren noch drin, also da steckt
1: auch Technik in den Dingen. Ach du meine
0: Güte, <lacht> neben dem Einstecken musst du noch deinen Finger drauf, drauf ja Ja, okay. ja, 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 das ist... Das ist dann aber wirklich secure. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Dann flüsterst du noch den 3000-stelligen Passwort-Key, <lacht> dass er dich reinlässt. Nein, du musst Best- <lacht> Und dann kommt Siri und sagt, sie hat dich nicht verstanden. Du musst in einer bestimmten <lacht> Kombination
1: an der Tür klopfen. Weißt du, wie damals in solchen Räuberfilmen, wo dann so ein Knock, 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 Knock. Genau,
0: Knock, <lacht> <lacht> ja. Okay, wir machen uns lustig ja, über Verschlüsselung. Na, das ja. wollen wir natürlich Nein. gar nicht tun. Ähm, aber daneben gibt es ja auch die üblichen ähm, Bugfixes, oder? Genau und da auch wieder eine ganze Reihe, also
1: alleine deshalb lohnt sich schon das Update, um mhm. da eben auf dem Laufenden zu sein und interessanterweise, es sei an dieser Stelle auch erwähnt, wir haben jetzt nur die großen Versionsnummern genannt, aber Apple mhm. hat gerade diese sicherheits
0: sehr weit zurückreichend jetzt auch noch für alte Versionen rausgebracht. Ja, und zwar für sehr alte gell? Ja. Ich glaube, neunjährige Geräte haben da jetzt noch ein Update bekommen damit. Ja, das
1: ist sehr löblich, weil das ist, ich, ich meine, das, das ist jetzt keine Fanboy-Perspektive, aber es gibt eben andere Universen von Software für Smartphones. Da ist man schon sehr früh raus und kriegt keine Bugfixes ja. mehr.
0: Ja, und dann gibt es natürlich das neue Unity-Wallpaper zum Black History. Oh Mouse, ja, oh was ja. Was mir sehr gefällt, by the way. Ich finde das großartig. Ich habe es mir noch gar nicht angesehen. Wo du sagst. Doch, ich finde es richtig, richtig cool. Es ist so farbig, es ist so fröhlich. Ich finde das Ziffernblatt auf der Apple Watch, weil Watch OS 9.3 es ja auch quasi passend dazu für die Apple Watch. Da gibt es dann ein Ziffernblatt zum Black History Month an Unity. Das ist zwar auch sehr schön farbig und cool, aber man kann die Uhrzeit praktisch nicht lesen. Also es ist für mich so, für Leute, denen es eigentlich egal ist, ob jetzt 20 nach 8 oder 10 nach 9 oder bluh, dann dann okay. Aber es ist so ein bisschen sehr verspielt, sage ich mal. Wohingegen das Wallpaper auf dem iPhone zumindest hat mir sehr gefallen.
1: Also ein Ziffernblatt für Raphael, gewissermaßen.
0: Ja, genau, der der hat immer Zeit und spielt auch keine Rolle. Und ob ich jetzt da rangehe oder nicht. Und Meeting um neun, keine Ahnung. Genau, für ihn ist das perfekte Ziffernblatt, kann er sagen. Er hat sowieso nicht gesehen, dass das passt. Aber mir ist es tatsächlich ein bisschen zu unklar. Oje, oje, wir sind
1: noch nicht mal durch das erste Thema durch und haben jetzt schon... äh Fido-Freunde, zeier freunde Genau, wir haben schon einige Leute beleidigt. Das geht gut Freund, los hier. Freunde von Klopfzeichen an Spelunken
0: beleidigt. Ei, ei, ei. Ja, komm, komm wir zum HomePod, beziehungsweise zu neuen Sensoren, ja. die der zwar nicht kriegt, aber ja doch irgendwie eben dort eben schon kriegt. Das ist ein Update, das Funktionen freischaltet, die da zumindest im HomePod Mini schon geschlummert haben, gell?
1: ja. Es werden zwei Jahre ein Gerät, was tolle Funktionen hat, die Apple einfach nicht freigeschaltet hat.
0: Keine Frechheit,
1: oder? <lacht> ja, ja, wir kennen das Ganze ja vor den AirPods Pro. Da war es ja auch so, dass die ja so diesen immersiven Sound oder diesen 3D-Sound ja eher später gekriegt haben. Man hatte die, man hatte die schon längst, die, die AirPods Pro der ersten Generation. Und Apple brachte das raus und alle dachten, oh, jetzt müssen wir uns neue AirPods kaufen. Mitnichten, das gab es dann, dann auch für die alten AirPods, was ja schön ist. Und genauso ist es jetzt auch dann eben mit dem HomePod Mini. Apple hat das freigeschaltet, wenn man die Version HomePod, also es heißt ja eigentlich gar keinen richtigen Namen, es heißt einfach OS 16.3. Okay, es heißt
0: einfach 16.3, ja. es heißt nicht iOS, aber es heißt auch nicht HomePod OS, es heißt einfach 16.3, Punkt. Genau,
1: und, ganz findet, ganz und findet sich, und das ist wiederum so ein bisschen so ein Punkt, wo einige schon drüber gestolpert sind, man muss dann in die Home-App gehen und dort dann ja. die das Gerät aufrufen. Das ist natürlich so eine Sache, ne? also dass, dass Apple irgendwie so sehr viele Orte hat, wo sich wo Updates schlummern können. Wenn man die Watch hat, muss ja. man in die Watch-App, Wenn man, in den hier, man hat den App-Store, man hat die Systemeinstellungen, man hat die Home-App. Es ist, ist schon ein bunter Reigen, wobei der HomePod sich, da funktioniert es anscheinend auch wirklich, der aktualisiert
0: sich dann auch zeitnah ja. dann von selbst, wenn man nichts macht. Also das, das kann ich wirklich bestätigen. Du weißt, ich habe einige HomePods bei mir, kleine wie große und ich gebe zu, ich vergesse das immer. Weil meistens sind ja das so Änderungen. Irgendwie Siri versteht mich besser. Hoho, guter Scherz. Also da, da passiert ja nie so viel. Und darum vergesse ich das tatsächlich immer. Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich da mal wieder denke, oh ja, du habe ich da eigentlich mal. Und ich gehe dann in der, Home-Pod, in der in der Home-App gucken, gehe auf den HomePod und über dieses Gerät, dann sehe ich eigentlich, dass die sich also wirklich verhältnismäßig zeitnah immer aktualisieren. Also ja. da bin ich jetzt nicht selber durchgegangen und habe die alle angeklickt. Das, da ist jetzt einfach überall 16.3 drauf.
1: Also ich würde ja sagen, so ein schöner Mittelweg wäre, wenn Apple zumindest so Shortcuts in die ja in die Aktualisierung, ein, Aktualisierungseinstellungen in der Einstellung App machen würde, ja, dass wenn du so da reingehst, auch. dass du mit das muss gar nicht alles dort vereinigt sein, aber dass du zumindest dann mit einem Klick, mit einem Button-Tipp dann sozusagen in die Watch App kommst für die für die Watch Updates, weil ich einfach glaube, dass das auch Nutzerinnen und Nutzer, die jetzt nicht so versiert sind, auch mitunter vor vor Rätsel stellt, wenn sie sich ja. irgendwie ein Update suchen. Also wäre so ein kleiner Ver- auch. kleiner Ver- Verbesserungsvorschlag für die Zukunft. Auf jeden Fall ist es so, wenn man das installiert hat, wenn man dann in das jeweilige Zimmer geht, also das virtuelle Zimmer in der Home-App, wo man das Gerät zugeordnet hat, dann sind oben zwei neue Felder. Einerseits Temperatur und zum anderen die Luftfeuchtigkeit.
0: Ja, und ist nützlich, finde ich. Ja, ist absolut nützlich. Ich hätte noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Du weißt, der Frick ist nie zufrieden. (lacht) Und zwar habe ich das Problem konkret, dass wirklich tatsächlich, kein Scherz, in, also bei uns sind die HomePod-Minis in den Kinderzimmern. Also jeder hat, der, der Kleinere hat zwei HomePod-Minis, weil er gern auch ein bisschen lauter, lauter Musik hört, der andere ein. Ähm, dort sind HomePod-Minis drin. Und dann dachte ich, ja cool, da kann ich jetzt die Temperatur gucken. Jetzt habe ich das Problem, dass ich in beiden Zimmern habe ich noch so stromschaltbare, Homekit-fähige Stromsteckdosen. Bei uns heißen die MyStrom, Das ist so eine Schweizer Firma. Bei euch könnte es von Eve sein oder von sonst jemandem. Mhm. Die haben auch Temperatursensoren und die werden auch im HomeKit angezeigt. Die beißen sich. Und genau, und um das Ganze noch zu toppen, im Raum vom größeren Junior, der gerne gamet, habe ich noch eine Wetterstation von Netatmo. Die zeigt natürlich auch die Temperatur an. Führt jetzt dazu, wenn ich dort oben gucke in dem Raum, habe ich drei Temperaturen, beziehungsweise steht dann zwischen 18,5 und 23 Grad. Weil je je nachdem, wo die stehen, der eine ist ganz am Boden unten, hat eher kühl, der Stromschalter. Das andere Ding steht quasi hinter seinem PC-Monitor, suboptimal, hat eher warm. Dann steht dann so eine Zeitspanne drin, also weißt du eine Temperaturspanne. Und das, ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein typisches Geek-Problem, das hat niemand. Aber du hast
1: noch nicht den Wert davon erkannt.
0: Ich fände es cool, man könnte welche ausblenden, weißt du, sagen, komm, das brauche ich nicht und das interessiert mich nicht, ich will wirklich nur den HomePod sehen. Das habe ich noch nicht rausgefunden, ob man das kann. Ja, du
1: hast den wahren Wert von dieser Differenz noch nicht erkannt. Und zwar kannst Ah, du Differenzmessungen machen. (lacht) Und zwar, ob heimlich im Kinderzimmer geraucht wird irgendwann. Dann kannst du dann nämlich sehen, wenn es Richtung Bett wärmer wird. Oh, oh, da
0: ist aber was. Ich erzähle euch euch jetzt eine kleine Story, weil ich weiß, dass ihr das manchmal ganz lustig findet, wenn ihr quasi hinter die Kulissen von uns zwei blicken dürft. Ich habe tatsächlich etwas gebastelt. Und zwar eine HomeKit-Automation beim Großen Sohnemann. Weil, wie gesagt, der gamet gern ab und zu. Jetzt habe ich die die ähm, Netatmo-Wetterstation da drin und die hat auch ein CO2-Messer. Und wenn die Luftqualität schlecht ist, dann geht eine via HomeKit eine Automation, dass der HomePod eine von mir aufgezeichnete Sequenz abspielt, die heißt, hey, es ist bei dir mega schlechte Luft, bitte Fenster aufmachen. (lacht) Und mein Sohn, äh, eine Zeit lang ist er immer erschrocken, weil er dachte, ich stehe im Zimmer. (lacht) Weil es kommt dann kein Vorwarnton, weißt du, wie wenn du mhm. beim, beim, wie heißt das, dieses Intercom oder so, sondern es plärrt dann direkt raus. Aber ich sage dir, seit da sehe ich, dass die Luft in seinem die Luftqualität in seinem Zimmer deutlich besser geworden ist. <lacht> Weil der macht das dann auch zweimal, der macht das nicht nur einmal, der kommt, der, ich glaube, der, der der quasselt dann so lange, bis er endlich das Fenster aufmacht. Und dann habe ich noch einen e fensterkontakt bei seinem Fenster. Das heißt, ich sehe also, ich meine, ich überwache meinen Sohn nur, nur ganz minimal, falls ihr jetzt das denkt. Aber ich würde dann sehen, ob das Fenster offen ist oder nicht. Also ich könnte wahrscheinlich noch eine andere Automation basteln, die dann so fünf Minuten später überprüft, hat er jetzt das Fenster aufgemacht oder nicht? Weil manchmal hat der irgendeine zweieinhalbtausend CO2, wie heißt das, PPM oder so. Und ich denke, irgendwie der fällt gleich in Ohnmacht, weil der merkt das einfach nicht <lacht> beim Gamen, weißt du? Anäropa. Völlig absorbiert. In anerrober Umgebung. Mir, also kein Scherz. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass der da erstickt. Ja. Darum habe ich da was Kleines
1: gebastelt. Das ist lustig. Ich habe sowas ähnliches für unser Smart Home auch gemacht. Also jetzt nicht mit der Luftqualität, aber es, das ist irgendwann mal im Sommer entstanden, wo man dann halt auch gerne mal die Fenster offen hat wegen der Außentemperatur. Mhm. Aber es ist dann so, dass äh, im Sommer hat es dann ja eben auch Mücken, Und Ah, sobald es dann dunkel wird und meinetwegen irgendwo, es reicht manchmal schon ein kleines Licht und dann kommen die Biester halt rein und dann Mhm. bist du die halbe Nacht auf Mückenjagd dann oder wenn du Pech (lacht) hast, dann siehst du am nächsten Tag wie so ein Streuselkuchen aus. Und auf jeden Fall habe ich dann dann, allerdings nicht für für, für iOS, sondern für die Amazon Devices, Mhm. habe ich dann so eine Automation gebastelt, dass... Du kannst den Sonnenuntergang ermitteln, der ja täglich anders ist. Genau. Minus sieben Minuten und dann eine, das löst dann eine Ankündigung aus, die durchs ganze Haus ah, geht. Cool. Und dann kommt noch so ein Gong und dann halt diese, ich darf es nicht sagen, die Amazon-Stimme. Ja. Ja. Die dann halt sagt, und so ganz formell von wegen, Achtung, in sieben Minuten ist Sonnenuntergang, bitte die Fenster schließen und so weiter. Sehr geil. Aber das, ah, das
0: sagt die dann, das ist ja, natürlich auch cool. Ja, ja, und
1: das kommt dann auch irgendwie total lustig, das ist dann wie so eine Bahnhofsansage, weil dadurch, dass das aus allen Devices im Haus rauskommt, hast du noch so einen leichten time so durchs Haus hinweg. Großartig. So einen leichten Nachhalt, so. das ist ganz ganz irre. Ich, ich denke mal nur, wenn irgendwann mal hier Gäste reinkommen und das erste Mal
0: diese Automation dann eben dann mitkriegen, dann denken die wahrscheinlich, ich bin bekloppt. Sehr schön, sehr schön. Siehst du? Ja, man kann lustige Sachen mit mit, mit, mit HomeKit oder überhaupt mit mit Smart Home, das ist das Wort, kann man eigentlich ganz lustige Sachen machen. Also ich habe, muss ich leider sagen, Siri nicht dazu bekommen, dass sie das spricht. Das wäre natürlich noch ein bisschen anders gewesen, als wenn ich das mache, weißt du? Ich habe dann einfach ein, ein Audio-File aufgenommen, mp3 abgespeichert, das quasi in eine Playlist gelegt, gesagt, aus dieser Playlist spielst du dieses File, das kann man ja. Aber es wäre natürlich cooler gewesen, wenn Siri das jedes Mal sagen würde. Da wäre der Ärgerfaktor beim Sohn viel größer. Wobei das, was du dann
1: machst, ist ja schon so die Vorstufe zu deinem digitalen Ich, ne? also dass du irgendwie dich, dich selber in die Cloud ich trans- dran, transferierst. Äh.
0: Irgendwann habe ich Mittwochabend frei.
1: Dann, sp- dann sitzt da nur noch so ein großer Homeport vom Mikrofon. Genau. der plärt da rum. Get- getriggert durch irgendwelche Wörter, wenn dann irgendwie so genau. irgendein iPhone mit Mini
0: kommt. kommt Genau, dann wir wissen sowieso, genau, wir, wir kennen uns so gut, da weiß ich, wenn das kommt, dann spiele ich wieder dieses Pfeil ab und ich schaue mir in der Zeit einen Film an. Sehr schön. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Das ist ja reines Vergnügen hier. Also, wir sind leicht abgeschweift. Ja, HomePod OS 16.3. <lacht> genau, ist rausgekommen. Und übrigens auch für die großen HomePods, also nicht die neuen, die sowieso auch, aber wenn ihr jetzt noch alte, große HomePods habt, die haben auch das Update bekommen. Und da wurde, ja, ich glaube, irgendwie die Verbesserung, Siri soll ein bisschen besser verstehen. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht gemerkt habe. Aber da soll, also da gibt es <lacht> auf jeden Fall auch ein paar Verbesserungen dabei.
1: Ja, Podcasts sollen ja auch besser klingen, ne? Das äh, dann musst du dir mal Ehrlich? am Beispiel unseres Podcasts anhören, oh. ob wir tatsächlich jetzt mal gut
0: klingen dann dadurch. Ah, das muss ich aber mal ausprobieren. Ja, cool. Ja,
1: also es ist irgendwie optimiert worden, dass irgendwie die Stimmen Klar, klarer rausgearbeitet. Das ist ja völlig ja. Neuland für mich. Ja,
0: genau. <lacht> ah, das ist aber cool. Siehst du, ich habe die die Release so weit gar nicht angeguckt. Sehr ja, schön. steht auf hat, jeden Fall, es lohnt sich auch ja. bei den alten Homepods das Update einzuspielen.
1: Steht tatsächlich auch ganz unten, also ist so das letzte Feature, Eben. was dann noch genannt wird.
0: Du weißt ja, ich lese ja nur Überschriften. <lacht> ja. Ich lese im Mail ja nur den, nur den Betreff. Der Rest interessiert mich ja nicht. <lacht> <lacht> Gut, also auf jeden Fall, das ist das. Und, gell, iOS 16.3, einfach, das noch gesagt sei, für die, die lieber noch warten, ist aber die Voraussetzung, wenn ihr euch einen neuen HomePod kauft und den einrichten wollt, dann braucht ihr ein Gerät mit iOS oder iPadOS 16.3, sonst kriegt ihr den nicht in euer Smart Home reingebacken quasi, also da müsst ihr dann schon abgedatet haben, falls ihr jetzt nächste Woche zum Beispiel einen neuen HomePod kaufen wollt. Genau. Gut. Ja, dann lass uns doch zu, ähm, ja, jetzt wird's ganz verrückt, jetzt gehen wir in die 3D-Welt.
1: Ja, das Headset lässt mal wieder grüßen. Unser Lieblingsdevice dieses Jahres, kann man ja an der Stelle schon sagen, hat uns in den ersten vier Wochen von 2023 <lacht> ja schon einige Male beschäftigt. Und,
0: äh, Krasse Aussage am 25. Januar. Unser Lieblingsdevice von diesem Jahr. Hm, okay. Ja, vorläufig,
1: gibt die recht. Vorläufig, genau. Alles kann sich alles noch ändern in den nächsten elf Monaten. Nein, aber es ist so, Mark Gurman von Bloomberg, der ja dieses Thema auch sehr intensiv beackert, hatte das mhm. ja schon mit der Hardware dieses Jahr. Und jetzt hat er es mit der... Software, also den, der entscheidende Punkt, wie sieht denn eigentlich die mögliche Software aus, das Betriebssystem dieses Mixed Reality Headsets, das ja angeblich dieses Jahr erscheinen soll. Und ja, ich finde es ganz interessant, das zu lesen, weil wir haben ja auch schon einige Theorien angestellt, mhm. aufgestellt und darüber gesprochen, wie konnten wir uns das vorstellen. Und interessanterweise, naja, so connecting the dots, würde ich sagen. Also es passt schon ganz (lacht) gut zusammen. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, so wie er das beschreibt.
0: Ja, das stimmt. Also er beschreibt eigentlich so, einerseits beschreibt er, dass es tatsächlich wohl einfach möglich sein soll, zwischen Augmented Reality und Virtual Reality hin und her zu wechseln. Also zwischen dieser ich sage mal, mehr oder weniger durchsichtigen Art, dass du halt siehst, wo du bist und was du um dich rum hast, ergänzt mit digitalen Sachen zur kompletten virtuellen realität Also das soll wohl beides mitbringen. Ja und dann gibt es auch, wenn man das so liest, es gibt auch wohl Apps, die uns bekannt vorkommen. Sogar eine Podcast-App, oder? Ja, sogar eine
1: Podcast-App. Also das ganze Standard-Set wird man darauf finden. Apple Music, TV Plus werden da drauf sein und Fotos, Mail, Safari als Browser, Kalender und Nachrichten. Ja, es soll in gewisser Weise so eine Art iOS in 3D sein, was wir da vorfinden. Mhm. Und ich sprach von Theorien, die wir aufgestellt haben. Eine war ja mal, die wir ganz interessant fanden, dass der Stage-Manager mit dieser 3D-Perspektive, mhm. wenn die ganzen Sachen sich an der Seite anordnen, dass das vielleicht auch so eine Art, ja, schon so ein Wink sein kann, wo die Designreise hingeht, wenn es mal zu so einem Mixed-Reality-Headset kommt. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das könnte so der Weg sein. Ne? Also wir werden wahrscheinlich ja. auch da solche Elemente dann da wiederfinden in diesem XR. Ja, genau. Ja ich glaube halt auch,
0: also wenn sie das machen, denke ich, dann, dann haben sie natürlich auch den Vorteil, dass gewisse Dinge eben halt bekannt sind, weißt du? Ja. Ich, ich gebe zu, ich kann mir nicht vorstellen, wie so eine Podcast-App dann in 3D aussehen soll, aber okay. Äh, aber grundsätzlich kennt man es dann halt und den Kalender und den Safari, den wir natürlich kennen, Mail, Fotos und so weiter. Also das, das ist ja clever, dass sie diese Sachen, die man schon kennt, die einfach zum Apple-Ökosystem dazugehören, die quasi versuchen dann, in diese Umgebung zu pflanzen. Ja, und ganz verrückt finde ich auch, dass man wohl dieses Headset ja auch ohne iPhone betreiben können soll, also es soll nicht wie die Apple Watch quasi ans iPhone gebunden sein, man soll das wohl auch autark nutzen können und dafür aber auch mit dem Mac verbinden, sozusagen als externes Display.
1: Ja, ja, und das, auch das passt ja zu dem, was wir mal gesagt haben, dass wir uns vorstellen könnten, dass dieses Mixed Reality Headset, was ja 3000 US-Dollar aufwärts kosten mhm. soll, also eine sehr kleine Zielgruppe wahrscheinlich erstmal anspricht, einerseits die Leute sind zaghaft und wissen nicht, brauchen sie es und dann ist es auf einer anderen Seite auch noch enorm teuer. Das ist also dann vor allem auch für eben Zielgruppen interessant sein wird, die da so ja, professionell was mitmachen wollen. Also weißt ja. du, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das auch, ohne dass Apple es das so nennt, aber das Dev DevKit sozusagen ist für eine später, vielleicht Jahre später kommende AR- Brille ist, dass nämlich da Absolut. schon drauf entwickelt werden kann, mit Hilfe eines Mac Pro, sicherlich auch eines Mac Studio oder vielleicht sogar Mac Mini mit M2 Pro und äh, dass dann eben mal die Entwickler dann ein vernünftige, eine vernünftige Hardware von Apple zu schon haben, um diese Sachen dann zumindest in der Mixed Reality auszuprobieren und um, um dann im nächsten Schritt dann eben auf ein anderes Gerät zu springen, von dem wir ja hören, dass es ja noch relativ weit in der Zukunft liegen soll.
0: Ich könnte mir das absolut vorstellen. Das würde auch erklären, warum es so teuer ist, weil da halt sehr viele technische Dinge drin sind, die momentan noch A zu groß, B zu teuer sind, aber in ein paar Jahren dann eben günstiger werden könnten und auch kleiner. Und das ist, wie du sagst, also wenn wir uns an dieses XOS gewöhnen, also ich gebe zu, an den Namen habe ich immer ein bisschen mehr. XR. XROS, X, ja. sorry, so genau. soll es sein, genau. Ich fände jetzt Reality OS viel cooler, aber mal schauen. Ähm. Dann werden wir natürlich all die Elemente, die wir dort drin sehen, dann auch in so einer AR-Brille, die dann halt in Anführungszeichen nur AR kann und kein VR, ja dann wiederfinden. Und dann hat man sich unter Umständen, egal ob du eine hast oder nur darüber gelesen hast oder auf YouTube dem zugeguckt hast, hast du dich dann schon so ein bisschen damit beschäftigt. Also es könnte ja. schon sein, dass das wirklich so der Einstieg ist der kaum noch keiner kauft, der aber schon Hm. so ein bisschen zeigt, wohin die Reise gehen könnte.
1: Ja, Ja, und ich glaube auch, dass im Gegensatz zum Beispiel zum iPhone damals bei der Einführung, es waren am Ende ja trotzdem zweidimensionale Apps. Wir haben vorher auf großen Bildschirmen Apps benutzt, also damals hießen sie noch Programme, dann hießen sie plötzlich (lacht) Apps. Und äh, es war trotzdem aber ja für Entwickler kein so irrsinnig großer Sprung von eben, die schon für ein Mac programmiert haben, aufs iPhone zu gehen. Das ist ja was ganz anderes bei diesen ganzen Sachen, die sich irgendwo dreidimensional Dimensional bewegen. Und ich glaube, Apple hat ja schon jahrelang mit AR Kit versucht, Entwickler dafür zu begeistern, dass sie eben mit Augmented Reality arbeiten, mit den begrenzten Möglichkeiten, die sich uns jetzt bieten. Jetzt mit dem ja. Smartphone durch die Kamera geguckt und so weiter, lange Arm. Aber das hat nie so richtig gefruchtet und vielleicht ist das jetzt so der, der nächste Aufschlag, um einerseits die Entwickler, aber auch Content Creator dahin zu bringen, zu sagen, hey, ähm, ich setze mich damit auseinander und es ist ja vermutlich auch für viele ein jahrelanger Lernprozess, gute Inhalte ja. dafür zu schaffen. Also deshalb muss es auch gar nicht so sein, dass da jetzt, dass man das jetzt macht und dann muss die Brille, die diese AR-Brille für die Realität, die günstig ist, nächstes Jahr folgen, was technisch gar nicht möglich ist, aber selbst wenn es so wäre, ja. denn man gibt den Entwicklern sicherlich so einen Zeithorizont, dass man sagt, so, jetzt kommt er erstmal rein, jetzt macht mal was und vielleicht nimmt dieser AR-Zug oder dieser MR-Zug generell auch ein bisschen Fahrt auf, Das ist also auch günstige Consumer-Geräte gibt, um Mixed Reality zu Hause auszuprobieren. Ja, und dass das dann nachher so ein fließender Übergang quasi ist, wenn dann irgendwann mal diese AR-Brille kommt.
0: Mhm. Ja, Ja, ganz genau. Also, finde ich mega spannend, muss ich wirklich sagen. Also, super interessant. Es soll ja auch, es geht ja so weit in dem Bericht von Bloomberg, dass er schreibt, es gibt einen eigenen quasi Bereich in den Ladengeschäften, wo man die präsentiert. Also, die liegt dann nicht zwischen iPhone und Apple Apple Watch quasi rum oder so. Ja, also sehr, sehr spannend. Der spricht auch immer noch von 2023. Ja, ich meine, wenn wir uns das jetzt so überlegen, wir haben das auch schon diskutiert, auch schon vor ein paar Wochen, aber eigentlich müsste es ja schon vor der WWDC sein, oder? Also diese Berichte, die ja auch von Bloomberg kam, von Mark Gorman, mhm. der gesagt hat, das wird irgendwie Frühling oder Mai oder so. Würde ja schon Sinn machen, weil wenn du ein Ökosystem aufbauen willst, im Wissen, dass das vielleicht Jahre dauert, dann machst du das vor der WWDC, damit du dort den Entwicklern schon mal was in die Hand drücken kannst. Ja, das weiß ich gar nicht, weil wie gesagt, ich glaube halt, dass die
1: Entwickler ja auch Hauptadressaten des Produkts sind, also dass es durchaus auch sinnhaft wäre, denen das sozusagen zu zeigen. Ja, oder
0: an der WWDC, genau. Ja, genau. Aber Stimmt, das ist egal, danach ob vorher nicht, oder an, aber ja, danach nicht, nein, so meine ich Nein, eigentlich. nein, also genau.
1: genau, also ich glaube, was Apple nicht machen wird, da gebe ich dir völlig recht, dass sie in dieses Consumer-Fahrwasser gehen, genau. nämlich die, die Events, die in der zweiten Jahreshälfte sind, sind ja traditionell diejenigen, die ja eher so ja, den Consumer ansprechen, iPhone, genau. iPad und Mac und ähm, ja, da, da da würde das, da kann ich mir das gar nicht so wirklich vorstellen, ich kann mir das sehr gut auf einer WWDC vorstellen, so als mhm. Knaller, den sie dort
0: präsentieren. Ja. Ja, ich auch, absolut, das stimmt, genau. So, so wollte ich sagen, also das muss, ich, ja. ich denke auch, also eigentlich an der WWDC wäre das natürlich das alles bestimmende Thema, absolut.
1: Und mit Vorhersagen, mein Lieber, sollten wir vorsichtig sein. Also wir haben ja uns auch in Sachen Headset ja schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt dieses Jahr. <lacht> äh, <lacht> wir haben uns aber auch aus dem Fenster gelehnt, was den HomePod anging. Und ich kriege täglich Nachrichten, wo gesagt wird, <lacht> ihr habt ja gesagt, ein HomePod, da passiert dies ja nichts.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Der Apple hat uns in den ersten paar Wochen vom Januar schon mal ordentlich eines Besseren belehrt, belehrt beim, ein, beim einen und anderen. Das stimmt, da hast du recht, aber pff, das hält uns ja nicht ab. Also ich finde, ja, man kann ja trotzdem vorher machen, man muss halt dann damit leben, dass unsere treue Hörerschaft, egal ob auf Social Media oder anderswo, <lacht> uns das Ganze dann auch wieder um die Ohren
1: schlägt. Das stimmt natürlich. Naja, und lieber so als andersrum, weißt du? Also ja. ich, ich finde es doch wunderbar, wenn wir etwas nicht glauben können und dann werden wir schon drei Wochen später positiv damit überrascht, als wenn,
0: Absolut. wenn wir hohe Erwartungen haben und es ist ein einziger Reinfall. Also ja, so, genau, so rum nicht ist so es pr- doch gut. Ich finde auch, nicht so Prosser-Style quasi, das kommt, morgen kommt es und dann kommt eben gar nichts und alle sind enttäuscht. Ich finde auch, so rum ist immer gut. Also wenn uns Apple positiv überrascht, weil sie Dinge A früher oder B überhaupt bringen, wo wir nicht damit gerechnet haben, kann ich schwer damit leben. Ärgerlich ist es, wenn wir damit rechnen und es kommt dann trotzdem nie. Was eine
1: wunderbare Überleitung zum nächsten Thema ist.
0: Ja, eigentlich schon. Du hast absolut recht. Das stimmt wirklich, weil da spricht man auch schon eine ganze Weile drüber. Und zwar geht es konkret um Apple Music Classical oder Apple Music Classic. Also dieser Begriff, der geistert schon lange drum herum. und zwar nicht von ungefähr. Apple hat vor, was waren es, zwei, drei Jahren, haben sie eine Firma gekauft, so eine, die auf klassische Musik spezialisiert ist, zum Streamen und so und Ausleihen. Haben die gekauft, haben die dicht gemacht, wie das Apple oft macht, wenn sie eine Firma übernehmen. Ja, und seit da passiert halt nichts mehr, aber jetzt gibt es mal wieder neueste Gerüchte, weil man hat eigentlich gedacht, Apple hat das sogar mal so gesagt, dass sie bis Ende 2022 dieses Apple Music Classical als eigene App für Freunde von klassischer Musik eben bringen würden, wir alle wissen, 2022 ist vorbeigegangen, da kam jetzt nichts. Und jetzt befeuert so ein bisschen der der, der Homepot wieder diese Gerüchte, gell? Der große. (lacht) Genau, man hat nämlich in dem Update 16.3 so ein paar
1: Textfragmente gefunden, die zu Erläuterungsbildschirmen gehören. Und generell, ja, es ist ja so... Das, das ist eine Folge der Lokalisierung von Apps. Du, ähm, du hast du mhm. so Strings, die du dann zuordnest zu so bestimmten Zeichenketten und dann wird zum Beispiel die Fehlermeldung in der jeweiligen Sprache angesagt oder angezeigt, mhm. die du da hast. Und naja, auf jeden Fall findige Leute haben das gefunden jetzt in diesem Update 16.3, dass da irgendwelche Sachen sind, die so ein Shortcut zu Apple Classical darstellen und ja werten das so, dass das dann ein Zeichen ist, dass das wohl recht bald kommen könnte. Mhm.
0: Und ich möchte, bevor, also, bevor wir quasi, also, man geht ja davon aus, 16.3, du hast es gerade gesagt, und natürlich der große Homepod, der wäre natürlich hervorragend geeignet, um klassische Musik zu hören, also würde das da auch da irgendwie zusammenpassen. Apple tut ja gerne Dienste rund um die Hardware anbieten, die sie auch haben, und jetzt haben sie eben die Hardware wieder. Also, das macht für mich schon auch einen stimmigen Eindruck. Ich möchte aber vor allem mal so ein bisschen den Fokus auch aufmachen, Weil wir haben auch schon über das Thema gesprochen. Ich habe auch schon in den sozialen Medien darüber geschrieben. Und dann kam schon so ab und zu auch vom einen oder anderen, ja, aber warum braucht es denn das? Ist doch alles bei Spotify und Apple Music auch schon da. Und du weißt es ja vielleicht, ich bin ja ein großer Fan, also was heißt großer Fan, aber ich höre relativ viel klassische Musik. Das mag daran liegen, weil mein Vater ja Sänger war am Stadttheater und so. Und ich bin ein, ein wirklich die-hard Opern-Fan. Ich höre sehr, sehr gerne Opern, in echt oder nicht echt. Also sprich Streaming oder, oder dann am liebsten natürlich in, im Theater. Und es ist halt einfach so, dass du diese, diese poporientierte Art, wie du Musik präsentierst bei Spotify, bei allen streaming letztendlich, die kannst du so halb brauchen für klassische Musik, aber eigentlich nicht so richtig. Weil die Geschichte so mit Interpret und und Titel und so, die funktioniert halt nicht so ganz bei klassischer Musik. Da geht es ja um Werke, da geht es um ganz andere Ideen. Und ich muss wirklich sagen, obwohl ich jetzt nicht den ganzen Tag klassische Musik höre, ihr wisst, ich arbeite auch immer wieder beim Radio und höre dort Popmusik von morgen (lacht) bis Abend. Aber ich ich fände das geil. Also ich wäre wahrscheinlich schon ein Kunde für so einen einen Dienst, sage ich mal.
1: Ja, und es kann natürlich auch aus strategischer und Marketing-Sicht durchaus sinnhaft sein, Solche Sachen outzusourcen aus den klassischen Musik-Apps. Bei Hörbüchern sehen wir es ja auch. Die Hörbücher waren ja erst integraler Bestandteil, dann auch der ganzen Dienste mehr und mehr gehen Dienste dazu über, auch zu gucken, ob sie das irgendwie separieren und weil es einfach so ein ein lukrativer Markt ist und der gewissen eigenen Regeln folgt. Im ersten Moment ist es immer so, man profitiert von der großen Dachmarke, die Bekanntheit. Aber bei bestimmten Sachen, da ist einfach die Zielgruppe, die kommt einfach von selbst zum Angebot, weil sie das will.
0: Und da kann es dann eben sinnhaft sein, das zu trennen. Ja, ganz genau. Und so zumindest aktuell gerade die Gerüchtelage ist ja, dass es wohl gar nicht zwingend eine eigene App und vor allem einen eigenen Dienst geben soll, eine eigene App schon, aber dass das Ganze dann so quasi unter der Dachmarke Apple Music läuft. Also wenn du Apple Music hast, hast du unter Umständen Apple Music Classical dann auch, oder? Ja, 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 genau. Das, das, also das ist, dass du zumindest unter dem Zahl, äh, unter der Zahlung
1: ja. das auch hast, die du dann tätigst.
0: Ja. Genau, ich meine, das wäre natürlich schon spannend, weil das hat dann zum Beispiel Spotify nicht. Und wir alle wissen ja, die zwei, die bekriegen sich ja immer wieder und versuchen sich halt auch mit Features zu übertreffen. Also wenn du jetzt bei Apple Music quasi noch den Klassikteil in irgendeiner in eigenen für Klassik sinnvolleren Art und Weise dargestellt bekommst, das wäre, finde ich, schon ein Argument für Apple Music.
1: Das ist sowieso eine harte Auseinandersetzung, ne? also diese, ja, brutal das ganze Geschäft der, der Audio- und video dienste wird ja immer wilder, was das Gegeneinander ja. und das, das ja, Aufrüsten, das Gegenseitige angeht. Lange Zeit dachte man, das wäre der Büchermarkt, aber der ist ja relativ ruhig geworden mittlerweile. Man merkt, die Leute lesen Stimmt. anscheinend nicht mehr so viel, dass, dass
0: die Kämpfe finden jetzt eher so im Audio-Video-Bereich statt. Ja, da hast du recht. Das ist tatsächlich so, absolut. Also ich meine, auch im Videostreaming ist ja völlig verrückt. Die, alle fünf Minuten kommt irgendein neuer streamingdienst dienst um die oh Ecke ja. Oh ja. und googelt wieder um, um, um den gleich großen Markt. Der letztendlich, behaupte mal, ja, letztendlich behauptet mal, wahrscheinlich jeder, der sich dafür interessiert, hat schon irgendein Abo und dann ist halt die Frage, welches. Und im im, ja, im, im streaming ist es ja ähnlich. Ich meine, klar, wir haben diese zwei ganz großen Platzhirsche. Wir haben Spotify, natürlich riesengroß. Quasi Erfinder des Genres, sage ich mal, ein bisschen übertrieben. Dann haben wir Apple Music, die ein ordentliches Stück vom Kuchen inzwischen auch abbekommen haben. Und dann haben wir noch so ein bisschen ein paar kleinere. Aber im Prinzip ist es schon, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, und diese Dienstevielfalt ist natürlich auch Freude und Leid gleichermaßen. Auf der einen Seite ist es ja erstmal unter marktwirtschaftlichen Aspekten ganz gut, dass es Alternativen gibt, weil natürlich Platzhirsche auch leicht so eine Trägheit entwickeln oder den Mhm. Preis diktieren können. Aber ich muss sagen... Ich fand es ja sehr charmant am Anfang auch, dass du bei wenigen Marken sehr viel vorgefunden hast. Also das ist wirklich, ich ich bin in den ersten Jahren mit einem Account bei Netflix klargekommen. Irgendwann habe ich mir mal Amazon Prime noch dazu geholt, weil da irgendwelche Sachen waren, die ich gerne sehen wollte. Aber jetzt sind diese diese ganzen Angebote so, so fragmentiert, alles wird rausgezogen aus diesen großen Platzhirschen und dann kommt noch Paramount Plus und dann kommt Disney Plus und, und, und. Ja, und irgendwie geht mir so langsam die Freude auch so da verloren, weil ich dann also ich sag mal, ich bin auch als Kunde, ich bin auch als Kunde weniger generös mittlerweile. Am, ja, Anfang, am Anfang warst du, du hast das Netflix Abo und hast es vielleicht nicht genutzt und hast es trotzdem mal so zwei Monate weiterlaufen lassen, weil du, weil es hat nur 7,99 gekostet und überhaupt. Mittlerweile erstens die Preise sind so hoch und zweitens, man guckt schon sehr genau hin, was man wo gucken will und
0: ist ständig eigentlich im Abo unterwegs. Das ist genau der der Punkt. Und ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden zwischen den musikstreaming diensten und den Video-Streaming-Diensten. Bei Video ist es genau der Punkt. Wir hatten früher einfach Netflix, die hatten mehr oder weniger alles und gut war. Und dann kamen halt alle anderen, dann kam Disney Plus, hat die ganzen eigenen Inhalte bei Netflix natürlich abgezogen, das gleiche Paramount Plus jetzt als letztes Beispiel und und und. Du hast von Amazon gesprochen und ich gebe dir recht, es ist super schwierig, wenn du je nachdem das, wenn wenn du weißt, du willst bestimmte Dinge gucken, dann kommst du nicht drum rum, zwei Streaming-Dienste zu haben oder eben einen und dann guckst du dort, dann cancelst du das ganze Zeug wieder, man kann eben auf Ende Monat künden und dann springst du zum nächsten rüber. Ich finde beim Musikstreaming ist ja viel einfacher. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, aber Spotify und Apple Music, die haben alle, die haben doch alle das Gleiche. Sind über 100 Millionen Songs da. Da hast du das Problem nicht. Da ist dann mehr so nach der Präferenz, welches Tool dir besser gefällt.
1: Ja, genau. Also das in der Tat. Also beim Musikdiensten ist es wirklich noch so. Da ist es eine Geschmacksfrage. Welches Layout sagt dem mehr zu? Welcher Musikkatalog hat die noch größere Schnittmenge? Aber im Großen und Ganzen hast du noch eine einfache Welt, wo du in der Regel auch bei einem bleibst. Aber Bei den Videostreaming-Diensten hat sich das wirklich in so eine ganz andere Richtung entwickelt. Ja. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, also es gibt einen Dienst, den wir in der Regel immer abonniert haben und einen, den ich wechselnd abonniere. Wo ja, ich, ich auch. Wo ich dann wirklich so, auch gleich bei uns. so einen Monat abonniere und dann mache ich ja. mir einen Plan. Die und die Serien sind dort, die möchte ich sehen und dann wird das durchgeguckt und am Ende des Monats wird dann halt, oder, mal wieder raus, wenn man durch ist damit, wird gewechselt und dann geht es zum nächsten Dienst und äh, durchgeguckt sozusagen.
0: Ja, ja, ganz genau. Und ich meine, ganz verrückt wird es ja beim Sport. Du weißt ja, ich habe das Problem, in Anführungszeichen, oh. ja. dass meine zwei Jungs so gerne Fußball gucken. Und da ist es ja, da ist es ja noch verrückter. Also da ist es noch fragmentiert. Da kannst du nicht sagen, die eine App hat Fußball, die andere hat irgendwie, pf, keine Ahnung, Ski, Eishockey oder so, so Zeug. Nee, sondern. So alles mit die ja, genau. Die eine App hat dann Bundesliga, die andere hat Premier League, die dritte hat irgendwie die Schweizer Liga. Gut, die will ich ja nicht gucken, dieses Hobbyzeug. Aber also einfach völlig crazy. Das ist wirklich ganz verrückt. Und wenn du wirklich quasi, wenn du so Champions League, Premier League und vielleicht noch ein bisschen Bundesliga gucken willst, ja, dann lässt du aber richtig viel Geld liegen, kann ich dir sagen. Also das ist dort, finde ich, noch schrecklicher. Ja, ist für den Kunden einfach schlicht, schlicht und ergreifend a. mühsam und b. vor allem saumäßig teuer.
1: Also wenn wir ein Beschwerdemanagement beschäftigen würden beim Apfelfunk, dann hätte das heute Hochkonjunkturen, nachdem jetzt dann auch die, die Schweizer Bundesliga oder, oder ja, wie nennt ihr das denn? Bundesliga oder?
0: Nee, das heißt Super League und Challenge League, glaube ich. Ah, okay. Ja. Ja, aber das ist sorry, das. Ja, ja, egal. Äh, anderes Thema. Ich gucke eben <lacht> am liebsten Premier League und dann habe ich guten Fußball und dann habe ich eben keine Lust mehr, anderen Fußball zu gucken. Von dem her, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen speziell. Aber ist ja egal, was du willst, aber ja. auf jeden Fall ist es halt so, du hast nie alles in einer App. Das gibt es halt nicht mehr. Das gab es ja früher auch mal. Ich weiß nicht, ob die innerste Song als die gestartet mhm. sind, das war ja, glaube ich, so der erste übers Web empfangbare oder per App empfangbare Sportstreaming-Service. Und die waren ja ganz am Anfang, ist wirklich schon einige Jahre her, waren die ja geil. Da hattest du praktisch alle großen Ligen in einer App, hast irgendwie, keine Ahnung, 12 oder 15 Franken pro Monat gezahlt. Hammer. Aber inzwischen kosten die 50, haben nur noch einen, einen Bruchteil der, der Inhalte und das ganze Rechte-Management ist irgendwo hingegangen. Also das ist schon, ja, das ist krass. Also ich kann sehr empfehlen den Dienst
1: Wer streamt es. Also das, Wer mhm. streamt in einem Wort.es und das ist ein Dienst, da kann man dann nachgucken, wenn man einen, einen bestimmten Film oder eine Serie sucht, kann man dort eingeben und dann Lustig. wird einem angezeigt, bei welchem Streamingdienst das im Moment gerade abrufbar
0: ist. Ich habe Just Watch. Das ist eine App. Die heißt ja. so Just Watch und die macht genau das Gleiche. Ja. Also da, da, du weißt ja, ich, ich mag ja gerne Apps. Und da kannst du nee, genau das nicht, Gleiche tun. Zeugs. Du, ja, genau, dieses moderne Zeugs, nicht da das komische. Besser zum Ausdrucken. Klicky-Linky-Zeug und so. Und dann ja. kannst du dort auch guckst du dir halt an, das und das. Und dann merkst du, aha, du kannst es bei Apple Music kaufen, für, äh, bei, bei, bei Apple Plus quasi kaufen, im iTunes Movie Store. Oder du kannst dort streamen und so. Und das finde ich, und das brauche ich ständig. Und ärgere mich dann, weil gefühlt das, was ich gucken will, ist dann immer bei dem Streamingdienst, den ich gerade wieder deabonniert habe
1: gibt übrigens auch eine App auf dem, auf dem Smartphone, man nennt sie Browser, mit dem kannst du das auch aufrufen. Echt?
0: Brauche ich nie. Nein, komm, das, das, das war. Ja, das hat der Steve Jobs auch so geil gefunden, aber es ist doch schon eine Weile her, mein Lieber. Ja, ja.
1: Web-Apps gehört die Zukunft.
0: Ja, ja, genau, vor allem. <lacht> ja. Genau. Gut. Apropos Apps. Ah, Apropos Apps.
1: Wieder eine schöne Überleitung zum nächsten Thema.
0: Ey, wunderbar.
1: Wir versuchen mal, dieses Thema irgendwie jetzt durchzukriegen, ohne uns in irgendeiner Weise über die bird zu unterhalten, oder?
0: Ja, genau, weil die ist ja, die ist ja sowieso am Zumachen. 70 Prozent <lacht> <17% lacht> weniger Werbung im Dezember. Okay, also äh, kommen ja, ja, wir ja, ja, zum ja, Thema. Ja, ja. Es genau, geht jetzt wir um tröt, tröt. Über, genau, wir ja genau, wir wollen über andere Netzwerke. Genau, wir sprechen über Mastodon. Richtig. Wir
1: sprechen mal Mastodon und es gibt da zwei interessante Apps für iOS, die in diesen Tagen rausgekommen sind. Ging tatsächlich sehr schnell. Ähm, die eine ist insofern interessant, weil da gab es so ein bisschen Theater drum und zwar nicht mit Twitter, sondern eben mit Apple. Und das, das zweite ist eine App, ja die, die haben wir beide im Beta-Test ja schon genießen können und jetzt ist sie rausgekommen, etwas früher als erwartet, weil man äh, bei Twitter ja mit der
0: entsprechenden anderen App rausgeflogen ist. Es geht um Ice Cubes und es geht um Ivory für Mastodon. Ganz genau. Das sind diese beiden im Moment wohl am meisten gehypten, aber wie ich auch finde, am spannendsten sind diese beiden Apps für Mastodon. Es gibt ja inzwischen schon recht viele Apps für Mastodon. Man kann das auch im Browser brauchen, wie Malte das gerne macht. Absolut. Aber eben, es gibt eben auch Apps und, und ich weiß nicht, bei was wollen wir anfangen? Wollen wir zuerst einen kleinen Überblick über beide geben oder wollen wir mit Ice Cubes anfangen und dann zu Ivory rüber switchen? Ja, lass
1: uns mal mit Ice Cubes anfangen. Okay. Das, das ist ja die App, die, also wir gehen einfach mal nach Chronologie der Veröffentlichung mhm. im App Store, ein paar Tage vor ja, Ivory quits, dort. Genau. Und Ice Cube ist eigentlich in Erscheinung getreten, weil es eine App war, die an Apples App Review gescheitert ist. Sechs Mal gab es eine Absage, weil Apple Krass. gesagt hat, das sei ja eine Funktionalität, die gar keinen nativen Mehrwert generiert. Das könnte man doch auch im Browser aufrufen, das Mastodon. Was soll denn und das? Du
0: hast das, gibst du. Du hattest ein paar Tage du Schicht <lacht> in den Das kommt mir jetzt so sehr bekannt vor gerade. Ja, ja, der,
1: der Praktikant im App-Review. Ich habe da gesessen genau. und habe mir Spaß draus gemacht, Apps <lacht> abzulehnen, so, damit du die nicht bekommst. Nein. Es <lacht> hat auf jeden Fall insofern für Furore gesorgt, weil Jean Gruber, bekannter App, Blogger aus den USA, hat den Fall aufgenommen und hat darüber berichtet, hat gesagt, das geht doch gar nicht Apple. Ähm, das ist doch gerade eigentlich eine App, die Mehrwert generiert und Apple hat gehört und das ist eigentlich das Schöne, es ist das Happy End dieser Geschichte, dass dann irgendwie zwei Stunden später dann schon das App Review seine Entscheidung revidiert hat. Zwei und Stunden später? Okay. <lacht> ja, es, wow. ist, es ist wohl sehr schnell gegangen. Gruber hatte nämlich noch so ein Update gemacht, wo er geschrieben hat, ja genau, about two hours later, da <lacht>
0: Da gab es wohl ein Telefon aus der Chefetage. Make it happen, Freunde. Los ja, los! Ja, ja, ja genau. So wird es wohl
1: <lacht> gewesen sein. Und dann ist Ice Cubes dann zugelassen worden. Das Interessante an Ice Cubes ist, dass es auch eine, es ist eine App ist die ein Entwickler aus Frankreich gemacht hat, der das mhm. Ganze auch als Open-Source-Projekt dann veröffentlicht hat. Also jeder kann das dann auch einsehen. Er hat das so als Showcase gemacht, dass er gesagt hat, wer zum Beispiel mit Swift und Swift UI arbeiten möchte, kann sich geil. da inspirieren lassen. Das ist halt eine echte App und nicht so nur so ein Tutorial. Ja, Ich finde das eine tolle Sache, also unabhängig jetzt von der Frage, ob ich die jetzt einsetzen werde oder nicht, aber alleine diese
0: Idee zu sagen, hey, ich mache so ein Open-Source-Client da auf, in diesem Teil. Ja, das ist natürlich mega, mega sympathisch, absolut, keine Frage. Also ich meine, das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen sehr viel gehört, vor allem heute gerade gab es viele Diskussionen, weil unsere andere App, die wir ja gleich vorstellen, Ivory, die kostet eben, die kostet sogar pro Jahr, was ja ganz viele Leute mega allergisch drauf reagieren. Und der IceCubes ist halt gratis, das ist natürlich toll, bei mir halt immer so ein bisschen der im Hinterkopf, ja, aber was passiert denn dann damit? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich da jahrelang Updates und neue Versionen kriege? Wenn der das just for fun macht, das kann funktionieren, keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss man, verstehe ich auch jeden, der halt sagt, hey, ich will ein Geschäftsmodell, ich muss davon leben. Ja. Und dann kostet es halt entsprechend etwas. Und das ist halt die andere App. Ivory Ivory ist ja, darf man sagen, letztendlich das Tweetbot für Mastodon. Weil es ist ja von Tabbots, der Firma, die auch Tweetbot gemacht hat, die ja vor zwei Wochen bei, bei, bei ähm, Twitter rausgeflogen sind. Und die hatten ja vorher schon angefangen, daran zu entwickeln. Wir beide sind schon seit vielen Wochen in diesem, in, diesem, ähm, in diesem Beta-Test drin. Und jetzt aber haben sie natürlich entsprechend Gas gegeben, um das möglichst schnell final in den App-Store zu kriegen. Und auch diese App, muss ich sagen, gefällt mir unglaublich gut. Also ich bin im Moment mit Ivory auf Mastodon unterwegs. Ich bin sowieso viel mehr auf Mastodon unterwegs als bei Twitter. Das ist erstaunlich, aber cool. Und die App macht einfach Spaß, oder? Die ist einfach cool. Die bringt viele coole Features von Tweetbot jetzt halt, man kann nicht sagen zurück, aber einfach auf die andere Plattform rüber. Ja, das holt halt viele ab, die
1: eben vorher Tweetbot genutzt haben und jetzt sehr vertraute Elemente wiederfinden, die dann eben nur einfach auf Mastodon und dessen API ähm, umgeschrieben wurden. Also ich finde das auch ein sehr interessantes Projekt, Jetzt sag mal, ich sag mal so, durch diese Vielfalt an, an Clients, die da ist, dadurch wird mhm. natürlich auch Mastodon massiv aufgewertet, massiv ja. weil, weil einfach die, wenn man sich an die Anfänge von Twitter zurückerinnert, da waren es ja gerade eben auch die Dritt-Apps, die den Dienst groß gemacht haben und da ja. nimmt jetzt einfach Mastodon eine ähnliche Entwicklungskurve, ist eine, sicherlich auch eine Wette auf die Zukunft, die jetzt dann diese kleinen Entwickler, da abschließen, dass sie ihm sagen, das ist das Next Big Thing. Aber ja. jetzt bei Tweetbot haben, oder bei Tabbots, die das entwickelt haben, war man auch schlau. Man hatte seinerzeit für App.net, du erinnerst dich vielleicht, das war ja auch schon mal ja. so als Alternative gehandelt worden, ja. hat, hatten die Tweetbot auch schon angepasst. Und dann haben Ach, die das haben die ganze, gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Und die haben die ganze Architektur der App so umgestellt, dass sie wohl ich sag mal, diesen, diesen Twitter-nativen Charakter rausgenommen haben, dass also ja. zugrunde liegende Elemente relativ leicht umstellbar waren und dann aber Richtig. eben UI und solche Sachen dann relativ dann einfach. Warum wir
0: das so schnell, dass ja, ja. Jetzt um das jetzt zu, zu, genau. zu switchen
1: Das hat dieses Tempo erklärt. Ich habe mich nämlich auch gewundert, wie man das hinkriegt. Das Tabboards besteht ja aus zwei Leuten, einem Designer ja. und einem Entwickler. Und dass sie in der Kürze der Zeit das hingekriegt haben, jetzt wirklich so einen full-featured ähm, Client dann zu bauen für Mastodon, das grenzt ja schon an ein Wunder. Und, und ja. wir waren ja beide in dieser völlig überlaufenden geschlossenen Beta mit dabei. Mhm. Es wurden ja immer mal wieder so 500 Slots ausgelaufen. Ja, genau. genau. Die waren dann so in 10 Minuten dann und höchstens dann ver, vergeben. Und ja, die App hat ja Fortschritte gemacht von Woche zu Woche. Da konntest du ja bald zusehen, ne? wie die Ja, das war wirklich krass. Ist.
0: Ja, absolut. Und auch bei Ice Cubes übrigens. Also, das ist ja nur einer. Ich war da auch in der Testflight Beta dabei und dachte auch, wow. Das geht auch schnell. Der hat auch also wirklich viel gearbeitet, sage ich mal. Was ich spannend finde, ist, du hast es vorhin erwähnt. Also, ich bin ja ein alter Sack, jetzt ja offiziell seit letzter Woche. Und ähm, mir ist aufgefallen, es hat mich wirklich, es erinnert mich im Moment gerade an diese Goldgräberstimmung, die damals auch bei Twitter war. So 2008, 2009, 2010 und 2011 als all diese Apps kamen, Twitter hat langsam Fahrt aufgenommen und dank den Apps wurde es einfach mega spannend. Tweety natürlich dann die große, die, die beste App ever damals für Twitter. Und so ähnlich geht es jetzt auch bei Mastodon. Weil mhm. ich meine, wir sind ja beide noch nicht so lange dabei. Wir haben uns zwar mal früh mal angemeldet gehabt, aber dann haben wir es auch wieder sein lassen. Und seit November sind wir so, so richtig unterwegs dort. Und selbst dann gab es schon viele Apps, aber man hat gemerkt, ja, manche sind halt ein bisschen älter oder der Entwickler hat inzwischen aufgehört oder das, die Geschwindigkeit der Entwicklung ist sehr langsam. Und das hat wahnsinnig Fahrt aufgenommen, auch von den bestehenden Apps. Auch die offizielle Mastodon-App kriegt viel mehr Updates, seit das so ein bisschen losgeht. Und das, das finde ich schon spannend. Also Apps machen einfach viel aus, siehst du? Sieben doch nicht immer nur der Browser, mein Lieber.
1: <lacht> Wobei der auch da was ausmacht, denn äh, bei Mastodon ist es ja so, du hast ja auf den Instanzen, auf den Servern ja jeweils das Webinterface, mit dem du dann dich da einloggen und kannst ja. und zugreifen kannst. Und da ist ja auch so, dass deine Entwicklung festzustellen ist. Wir hatten unsere eigene Instanz vom Apfelfunk ja gestartet, so genau in diesem Übergang von der Version 3.x irgendwie hin zu der, oder vier, also auf jeden Fall zu, auf, eine, auf ein größeres Update, wo sich das nochmal verändert hat. Ja. Und da hat man eben auch gesehen, dass sich da eine Menge dann nochmal getan hat. Ja, ich finde also find dieses ganze Mastodon-Thema insofern interessant, weil das für mich auch so eine Art Realitätsabgleich ist, wie stark eigentlich auch so bestimmte Influencer-Schichten im Jahr 2023 noch das Geschehen im Netz beeinflussen. Denn es ist ja lustigerweise so, dass sich auch sehr viele bekannte Namen die seinerzeit auch Twitter groß gemacht haben, ja. als äh, Leute, denen gefolgt wurde, aufgemacht haben zu Mastodon, auch so mhm. wie du und ich jetzt sagen, dass sie sich dort recht wohlfühlen und auch ja. eben weiterhin aktiv das nutzen Absolut. und nicht eine übergangsweise. Die Frage ist ja, wird das das Netz aber noch heute im Jahr 2023 verändern, weil es waren ja ganz andere Zeiten, als sie das damals mhm. geprägt haben. Und mhm. Ich bin da, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, ob diese, die, sag mal, die, die Massendynamik, die du heute im Netz hast, ob die am Ende nicht dann doch zu anderen Ergebnissen führt. Also für mich ist das wahrscheinlichste Szenario
0: im Moment, dass so, ja, so, so ein Parallelbetrieb da entstehen wird. Ja, ich denke auch. Also, ich denke, wir werden, aber das hat sich ja schon länger abgezeichnet. Also, wir werden diese eine Community nicht mehr erleben, sondern es wird sich auseinanderfächern. Weißt du, dass halt gewisse Leute sind dann da, die Freaks und Geeks sind dann eben vielleicht auf Mastodon, die, die total durchgeknallten Freaks bleiben auf Twitter. Also es wird sich irgendwie so ein bisschen verteilen, wie das jetzt ja schon der Fall ist. Ich habe so viele Leute, die sind nur auf Instagram. Für mich vollkommen unverständlich. Aber das ist ihre Welt, das finden sie cool. Dort können sie ihre schönen Bilder zeigen. Also ich, ich glaube, dieser Trend, der wird, der wird anhalten und der wird wahrscheinlich sich eher noch verstärken. Ja. Aber weißt du, was mich bei Mastodon stört? Ja. Also es gibt ganz viele, wo man darüber diskutieren kann. Das wollen wir jetzt gar nicht machen. Aber das ist, das ist ein Punkt, den merke ich, da habe ich mich so dran gewöhnt bei Twitter. Und zwar, ich nutze Twitter also auf dem iPhone und immer mit, früher war es Tweetbot und dann der normalen Twitter-App und auf Mac tatsächlich ausschließlich im Browser. Und habe dann irgendwie völlig logisch Mastodon genau gleich genutzt. Also sprich, Apps auf meinem iPhone und auf dem Browser, weil ich ja me- meistens den ganzen Tag sowieso am Mac sitze, Mastodon im Browser. Und ich merke, dass da die Synchronisation von Likes, von, von gewissen, also nicht von Posts, aber wenn ich zum Beispiel bei einer App auf, auf dem iPhone einen, also einen Like, ein Favorit gebe, das ist ja ein bisschen anders als bei, bei Twitter, aber im Prinzip so finde, ja, hat er cool gemacht, ich gebe dem das zurück, dass der das sieht. Und ich gehe dann auf Mastodon, also auf den Server, dann sehe ich das dort zum Beispiel nicht. Also da habe ich das Gefühl, da irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das, das ist nicht gleich super cool synchron, wie das zum Beispiel bei Twitter der Fall ist.
1: Ja gut, ich meine, es gibt da einige Baustellen ja noch. Auch, ich sage mal, was sondern noch ein schwebender Prozess? Das ist, ist ja diese Sache der Policy, die sich beim Mastodon herausgearbeitet hat mit diesen Content Warnings, dass dann in so, ja. also sag mal, sehr niedrigschwellig schon Sachen als anstößig Eker empfunden mühsam. werden und werden hinter so eine so eine Barriere ja. gepackt, wo man das erstmal entfalten muss, was ich persönlich als total nervig finde. Total. Ähm, weil ich sag mal, für mich ist der Content-Warning-Filter der, wem ich folge, schlichtweg. Ja, genau. Also. Wenn, auch. wenn da einer nur Blödsinn postet, dann entfolge ich halt einfach ja. und dann brauche ich keine Content-Warning. Aber diejenigen, die, denen ich folge, da will ich sehen, was die posten und nicht irgendwie ähm, da irgendwelche genau. Welle noch überwinden müssen. Und das ist aber so eine Geflogenheit, die den urmastodon nutzern wenn ich die mal so nennen darf, sehr wichtig ist. Also eine so eine mhm. eigene Kultur. Und jetzt ist ja sehr viel Kultur auch von der Bird-Zeit einfach rübergewechselt. Die Leute Klar. kommen da hin und sagen, ich kenne das so und dann wird das gemacht. Und ja. es gibt hier und da so kleine Reibereien, wo mal gesagt wird, na, es wird keine Rücksicht genommen und mhm. die Twitter-Nutzer müssten sich doch mal anpassen und, und nicht einfach dann ihre, ihre Kultur, die doch auch dort zum Verderben geführt hat, hier einführen. Und äh, naja, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Das sind alles noch so ein so paar offene Punkte, die ja auch stark, sag ich mal, mit der Entwicklung der Software einhergehen, weil die ja auch die Vorrichtungen da schafft und, und äh,
0: ja, die, ja die Kultur da, prägt. Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Das ist zum Beispiel was, das kann man dann in den Apps zum Beispiel bei Ivory auch ausschalten. Da kannst du sagen, hey, bring diese blöde Content-Warnung grundsätzlich nicht, zeig das Zeug einfach an. Im Browser aber eben dann zum Beispiel wieder nicht. Also, das ist so genau die Geschichte hin und her. Da merkt man halt, das sind ganz unterschiedliche Systeme, die da auch zum Teil verhängt werden. Und man merkt dann auch, es gibt gewisse Apps, auch ivory zum Teil, die machen dann eigene Sachen. Die siehst du aber dann wirklich nur dort und vielleicht dann auf in der kommenden, natürlich in der kommenden Mac-App dann auch, aber dann wieder nicht im Browser. Also, Das sind natürlich alles Geschichten, da muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, keine Frage. Aber es macht Spaß. Also ich finde es mega cool, solche Apps auszuprobieren und überhaupt dadurch auch noch mehr über diesen neuen Dienst Mastodon zu lernen.
1: Ja, ja. und ich muss auch sagen, ich bin auch, also dieses Szenario, was ich skizziert habe und dass beide existieren werden und du hast es ja auch flankiert, Ich finde das auch gar nicht eine Schreckensvision, sondern ganz im Gegenteil. Ich fände es eigentlich sogar sehr charmant. Also, ich glaube, dass das. Ich ich finde es gar nicht gut, wenn Twitter entvölkert und alle zu Mastodon rübergehen, sondern ich finde es. Es wäre schade. Es wäre schade, weil Mastodon verliert so ein bisschen so seinen kleinen, beschaulichen Charakter. Mhm. Und äh, ja, und Twitter, ich meine, klar. da gibt es immer noch Gutes, ne? Und das wäre auch schade, ah. wenn das alles dann weggeht. Und es gibt eben auch Sachen, wo Twitter einfach dann auch Mastodon weiterhin überlegen ist, einfach technisch, jetzt durch diese zentrale Absolute Infrastruktur. Gut. Und
0: äh, ja, also, das, das, also Vielfalt wäre doch an der Stelle einfach das Beste. Ja, ja, das finde ich auch. Da bin ich also absolut Wie bei, bei dir. <lacht> ja, genau. Also, das wäre wirklich cool und das passiert ja auch. Also, bei Mastodon gibt es Vielfalt und, und eben vielfältige Apps immer mehr. Und ja, mal schauen, also eben, ich, ich meine, ich, ich lästere zwar viel über Twitter im Moment, aber ich werde dort ja meinen Account nicht löschen. Ich finde das nach wie vor sehr spannend und gucke dann natürlich auch noch drauf. Fühle mich aber eben auch sehr wohl beim Elefanten, weil dort zum Teil ganz andere Diskussionen geführt werden. Und ich finde auch, also tut mir nicht weh, mir ihre Browser-Tabs zu öffnen. Das ist überhaupt kein Problem. So, wollen wir mal ein bisschen eine Zeitreise, ich sag mal, bei der Apple-Brille haben wir so ein bisschen vorausgeschaut, aber jetzt springen wir ordentlich in die Vergangenheit zurück.
1: Genau, wir machen einen großen Satz rückwärts und äh, ja, an die Anfänge, wo man überhaupt mit Tabs im Grundcharakter erst das erste Mal zu tun gehabt hat, (lacht) denn das war tatsächlich so das Alleinstellungsmerkmal oder das Besondere an Lisa. Lisa ist ein früher Apple-Computer, noch vor dem Macintosh herausgekommen, dann zuletzt parallel und dreimal darfst du raten, wer, wer das Rennen gemacht hat. Ja, und dieser Computer ist jetzt 40 Jahre alt geworden. Das ist insofern ein Event, weil aus zweierlei Gründen. Das eine ist, es sind jetzt in einem Computer History äh, Computer History Museum in den USA sind die Quelltexte veröffentlicht worden. Jeder kann das jetzt online einsehen und die sich runterladen. Das ist ganz witzig, sich sowas mal anzugucken, wie das früher war. Mhm. Aber das andere ist halt letzten Endes auch, dass eben dieser Computer, der keine lange Existenz hatte,
0: doch sehr prägend war. Mhm, ja. Und zwar indem er Apple oder überhaupt, man muss sagen, Lisa, ich finde ja den Namen cool. Da gibt es ja auch eine spannende Story, woher das kam. Das ist ja die Tochter vom Steve Jobs, die er lange auch abgelehnt hat. Ähm, Lisa war seiner Zeit voraus, gell? Genau, Lisa war seiner Zeit voraus,
1: war, war auch schweineteuer dafür. Das war so ein bisschen. <lacht> oh ja, krass. 10.000 passt, Dollar hat das Ding gekostet. Ja, passt insofern ganz gut zu dem Headset. ne Also es ist ja auch so ein Ding, was möglicherweise seiner <lacht> Zeit voraus Stimmt, ist. Und vielleicht. Und, äh, aber ja dann eben prägend war. Also vielleicht ist das tatsächlich so ein Anknüpfen ein Stück weit daran. Ja, Lisa hatte eine, eine Festplatte eingebaut, äh, hatte den Motorola 68000 Prozessor und äh, einiges mehr, aber vor allem war das eben auch der Computer, ähm, der das Multitasking eingeführt hat und der so ein grafisches User-Interface hatte, das hat Apple jetzt nicht komplett selber erfunden. Steve Jobs mhm. hat damals mit Kollegen Xerox äh, besucht, die so einen Prototypen da hatten von so einer 16.600 Dollar teuren Workstation und das fand er so faszinierend, dass er gesagt hat, ja hinterher das in vielen Biografien nachzulesen, das ist es. Ne? So muss ein Computer gesteuert werden. so äh, Das ist eigentlich die optimale Form. Mhm. Ja, und dann hat Apple das mit Lisa dann zuerst
0: umgesetzt. Ja, genau. Und dann natürlich auf dem Mac quasi weiterentwickelt. Der Mac war ja dann sozusagen eine günstigere Version von Lisa. Da wurde viel auch übernommen, aber eben es wurde auch abgespeckt, damit der Mac günstiger sein konnte. Der hatte ja zum Beispiel keine Festplatte, der erste Mac. Der wurde von Diskette gestartet und so weiter. Also diese ganze Geschichte von Apple, die hängt sehr stark damit zusammen. Und du hast es schon gesagt, Lisa war nicht nur sehr teuer, sondern war auch nur sehr kurz auf dem Markt und war, selbst in dieser kurzen Zeit, eigentlich ja ein Flop, oder? Das Ding hat sich ja nicht brennend verkauft, für das es seiner Zeit ja eigentlich so voraus war.
1: Nein, es war, es war auf der einen Seite wollte Apple dann mit ihrem Business-Umfeld dann mhm. Computer verkaufen und das, sie kam ja eigentlich vom Consumer-Umfeld oder so, ja, Bastler-Consumer-Umfeld und das ja. war schon mal so ein sehr gewagtes Experiment, Zum anderen war es so, dass Apple dann sich selber Konkurrenz gemacht hat, denn Steve Jobs ist aus diesem Team dann rausgeflogen und hat dann einfach mal das Macintosh-Team dann da gepimpt und auf auf den Weg gebracht und hat dann eben den eigenen Computer, den er dann da in die Wege geleitet hat, kannibalisiert und ersetzt und deshalb war Lisa eben, obwohl es noch eine zweite Generation gab, aber ja, es, es haben sich halt ein paar
0: Sachen davon bewahrt, aber der Computer an sich ist dann halt weggefallen. Genau. Du hast vorhin gesagt, jetzt wurde der Quellcode veröffentlicht. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt jetzt nicht, dass ich als Unkundiger irgendwie auf meinem Mac quasi so einen Lisa-Emulator laufen lassen könnte, oder?
1: <lacht> schön wäre es. schön wäre es. Ja, wäre doch cool, oder? Ja, ja, nein, na, na, das sind, nein, das sind Quelltexte. Ich, ich habe nicht mal die, die Programmiersprache irgendwie entziffern können, die <lacht> auf jeden Fall auf einem Unix-System laufen. Wobei die Grundlage von macOS ja immer noch der Unix-Kern ist. Aber das kannst du nicht so einfach in, in Betrieb setzen. Also es ist schon Wahrscheinlich geht das irgendwie, keine Ahnung, aber es ist keine, keine einfache Sache. Es geht eigentlich eher mhm. darum zu sehen, wie so ein Programm damals das geschrieben wurde. Es ist so Dokumentation eben von diesem Stück Computergeschichte, wie die Entwickler damals
0: dann damit gearbeitet haben. Mhm, ganz genau. Wobei es ja, muss man ja auch sagen, es gibt ja viele so Emulatoren. Also ich war dann, ich bin ja erst mit dem Mac, wie hieß das Ding? der Mac Classic, Anfang der 90er Jahre bin ich ja zu Mac gekommen und die ganzen 80er Jahre war ich ja so ein Commodore Kind, weißt du, vom VC20, C64 und dann vor allem Amiga und da ist es ja so, da gibt es ja inzwischen Emulatoren, wo du eigentlich diese Amiga Programme zum Teil laufen lassen kannst, die extrem gut funktionieren das ist, aber klar, ich meine, das war auch, die hatten auch eine andere Nutzerbasis da gibt es immer noch so Freaks wie mich, die sich daran interessieren, an in den Lisa wird sich wohl <lacht> kaum jemand interessieren, der daran gearbeitet hat ja. das ist schon so
1: ja, wobei es ist ja auch interessant immer bei solchen historischen Themen, wenn man sich diese Hauptplatinen nochmal anguckt, wie die aussahen. Ja, die waren krass. ja voll besetzt mit irgendwelchen Chips. Das waren so Dinger, die waren riesengroß, also richtige Bretter. ja Und, ja, und, und damals galt ja sowas eben auch so als leistungsfähig, ne im Sinne von so, wenn man so ein riesen Brett gesehen hat, mit ganz ja. vielen Chips drauf, hat man gestaunt, oh wow, das muss ja, voll ja, sein.
0: Genau, und du hast ja zum Teil noch, weißt du, dann hast du so gesehen, das war natürlich Quart, war geprintet und dann hattest du diese Chips drauf, aber dann gab es ja ganz viele so Brücken, die sie von Hand noch gemacht haben, weißt du, wo du so Kabel <lacht> gesehen hast, von, von der einen Seite zur anderen, weil wohl irgendwo noch was verändert wurde, also sieht eigentlich krass nach Gebastel aus, aber war natürlich damals brutal State of the Art.
1: Ja, Super. für 10. ja, 10.000
0: Dollar. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, ich finde das spannend. Ich finde solche Sachen unglaublich interessant. Aber ja, lass wir den Lisa mal Lisa sein und springen zu unserer Umfrage der Woche, wenn du einverstanden bist. Genau, da haben wir euch gefragt in der vergangenen Woche, was
1: ist dein Highlight der Neuvorstellung von Apple im Januar 2023? War eine gewagte Frage, der Januar ist noch gar nicht um. Und wir haben schon mal gefragt, was war das Highlight. Aber bislang haben wir zumindest diese Wette ja gewonnen. Es ist da jetzt keine weitere Hardware rausgekommen. 1.772 Teilnehmer zählen wir.
0: Genau, und da haben tatsächlich 35,5, also mit ziemlichem Abstand, am meisten haben gesagt, der HomePod zweite Generation. Das zeigt doch einfach, dass unsere Hörerschaft ähm, einerseits genauso geekig ist, aber andererseits auch Geschmack hat, oder?
1: <lacht> das ist auch gar nicht eingefärbt jetzt durch deine persönliche Nö, nein, Meinung. Nein, nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> habe ich mal gesagt, dass ich den großen Homepod mag. Nein. Vielleicht habe ich zu viel gesagt in der letzten Saison. Das, das ist mir neu. Das ist mir neu. <lacht> okay, ja. aber dann das nächste ist dann, dann so ein bisschen am Bammer wieder, oder?
1: Ja gut, ich meine, das das war erwartbar. 22,8% haben gesagt, kein Highlight ist dabei. Aber Mhm. dann freue ich mich natürlich, und das ist ja auch mein Highlight gewesen, dieser dieser Vorstellung, der Mac Mini M2 Pro. 20,9%
0: finden das. Ja, das, das ist einheit. spannend. Und ich meine 12,4 sagen der Mac mini M2, also wenn du die zwei zusammennimmst, den Mac mini per se, dann haben die ungefähr fast gleich viel Stimmen wie der HomePod. Also die zwei, die zwei Gadgets, sage ich mal, die kamen am besten an. Völlig abgeschlagen sind ja dann, muss man auch sagen, das MacBook Pro 14 Zoll mit 3,4 MacBook Pro 16 Zoll mit 2 und dann der M2 Pro und der M2 Max, die verlieren sich dann quasi im Nirvana. Also schon ganz klar HomePod und Mac mini, oder? Ja, das
1: ist ganz witzig, weil ich finde so in der medialen Aufbereitung ist es ja so, dass den MacBook Pro da mehr Aufmerksamkeit ja. oft geschenkt wurde, weil einfach gesagt wurde so, ja, MacBooks ne, ist ja irgendwie, ja, es, es scheint wichtiger als der Mac Mini zu sein, aber ist, glaube ich, in der Wahrnehmung vieler gar nicht so unbedingt ja. so. Also, dass der HomePod da, der ist das populärste Produkt von all denen und
0: äh, ja, der Mac Mini sieht recht gut aus. Ja, ich glaube, das zeigt sich jetzt hier eben sehr schön, also dass das dass das genau der Punkt ist. Also klar, das MacBook Pro ist quasi das Flaggschiff-Modell und ausgerüstet ja. bis schieß mich tot und unglaublich teuer. Aber hey, das ist so ein Nischenteil eigentlich, wenn du denkst, im Unterschied zu einem Mac Mini, wo jeder denkt, wow, spannend, ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, gerade auch die ganzen iMac-Nutzer, wir kriegen sehr viele Zuschriften, genau in dem Bereich, by the way, auch, haben nachher auch eine, also wo es genau darum geht, ja, aber hey, jahrelang iMac, was mache ich denn jetzt? Und da ist der Mac Mini super, super interessant. Ja. Das, ja ich, das zeigt das schon hier.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass der Leidensdruck bei den Mac Mini-Nutzern einfach größer war. Ich habe es halt bei ja. mir selbst erlebt, dass die, die, die MacBook Pro-Freunde waren ja Auch wenn jetzt auch ein neuer Prozessor fällig war, aber sie waren ja recht gut versorgt. Sie haben seinerzeit diese neuen, neu designten, schönen neuen Geräte bekommen in 14 und 16 Zoll mit leistungsfähigen Prozessoren, die ja auch aus heutiger Sicht noch sehr gut sind. Da war der Leidensdruck gering. Wohingegen ja beim Mac Mini, ja, man wurde ja schon so ein bisschen stutzig, als letztes Jahr der M2 rauskam und da war kein Mac Mini dabei. Man war stutzig, dass dieser Gap, zwischen dem Mac Mini mit M1 und dem den, dem M1 Max beim Mac Studio nie geschlossen wurde, obwohl ja. das doch prädestiniert war und das war jetzt echt so ein Befreiungsschlag. Ne? Das war
0: echt so, oh Gott sei Dank, also es ist, er ja. ist endlich da. Ja, das ist genau der Punkt. Da hast du absolut recht und das ist, ähm, das hat sich jetzt finde ich in unserer Umfrage hier eigentlich sehr schön gezeigt. Ich hänge hier auch gerade schon
1: die Gelanden auf, wenn der Mac Mini hier einzieht, der
0: M hey, 2 Pro. Hey, cool. Ja, es kann ja nicht mehr so lange dauern, denke ich, oder? Ja, ja, ja. Ich, das, das
1: kündigt sich an, dass er möglicherweise früher kommt. Es war Lieferdatum Anfang Februar erst
0: angegeben und äh, jetzt wird er vielleicht noch diese Woche eintreffen. Ah, sehr schön, wunderbar. Da bin ich schon gespannt drauf, was du dann darüber erzählst, natürlich hier im Apfelfunk. Wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Genau, wir wollen von euch wissen, willst du die End-zu-End-Verschlüsselung der iCloud einschalten? Dann gibt es die Möglichkeit, ja, plane ich, ja, habe ich schon. Vielleicht, ich überlege noch, nein, brauche ich nicht oder keine Ahnung, weiß ich nicht. So, dann lass uns doch noch kurz zu äh, den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer kommen. Da haben uns auch wieder spannende Dinge erreicht. Ähm, wenn du einverstanden bist, lege ich gleich mal mit dem Jato los. Das mach wir mal. Und zwar, er schreibt uns, ich bin freiberuflicher Kommunikationsdesigner, 37 Jahre und arbeite seit 2007 mit einem Mac und zwar einem iMac. Und und mich begleitet nun das Dilemma, genau wie Malte oder wie euch beide, seit der Vorstellung vom M1. Mein geliebter großer iMac ist nicht mehr im Angebot. Ich arbeite also immer noch hauptsächlich am iMac 2014, 5K SSD mit Adobe Affinity Sketch und so weiter. Alles läuft tip-top. Jetzt brauche ich einen Zweitrechner, da ich nun zwei Arbeitsplätze habe. Habe noch nie so über einen Kauf gegrübelt, weil es den iMac nicht gibt. Den will ich aber habe jetzt aus Kostengründen und Fantum einen iMac 24 gekauft als Zweitgerät und arbeite jetzt also hauptsächlich immer noch am Alten. Ich möchte eine All-in-One-Lösung, kein Kabel, kein Klotz auf dem Tisch und gar nicht einen, der immer Geräusche macht. Und ja, Notebooks mag ich auch nicht, er ist ein iPad-Fan. Bin jetzt auch sehr begeistert vom Mac mini Pro und auch vom Studio Display, aber ich hätte gern das eine im anderen drin. Ein 27 Zoll iMac mit M2 Pro und von der Gestalt wie das Studio Display. Ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass der große wiederkommt. Was haltet ihr von der These? Alle Macs sind jetzt auf M2 aktualisiert worden, aber nicht der iMac. Warum nicht? Weil auf dem nächsten Mac Event mit dem Mac Pro zusammen auch der neue iMac 27 vorgestellt wird. Und Dann ganz viele Smileys hinten dran. Ja, fragt man sich, ob da der Wunsch Vater des Gedanken ist, oder?
1: Ja, das erinnert mich gerade sehr so von der Gefühlslage, die Yato beschreibt, an das, was ja uns Mac Mini-Nutzer auch ja so begleitet hat, jetzt die Aha. letzten ein bis zwei Jahre, dass wir auch eben gedacht haben: da ist doch diese Lücke, da muss doch was passieren und. Ich ich halte es nicht für ausgeschlossen. Es ist in der Tat bemerkenswert, dass der iMac jetzt noch außen vor ist, der der Kleine, was Mhm. das bedeutet. Ich meine, Apple hat sich ja nicht die Mühe gemacht, den neu zu designen, um ihn dann jetzt abzuschaffen und zu sagen, hey, es gibt doch jetzt den Mac Mini. Es ist ist vorstellbar, dass in der Richtung was kommt und wir lesen und hören ja auch immer wieder, dass auch der große iMac noch nicht ganz vom Tisch sein soll.
0: Ja, das ist so. Ich meine, das liest man immer wieder. Ich frage mich halt dann jedes Mal, sind das Leute wie ich, die sich das unglaublich wünschen würden? Und dann halt ich meine, du weißt ja, wie es ist. Beim jetzigen Lineup, man kann es so sehen und so sehen. Man kann natürlich sagen, ich sehe da Zeichen hier und da und so und weil der Kleine auch noch nicht und so. Ähm, man kann es aber auch umgekehrt sagen und sagen, hey Freunde, jetzt haben wir das Studio-Display. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, etwas an dieses Studio-Display anzuschließen. Wir haben jetzt den Mac Mini und den Mac Studio. Also beide kannst du ja letztendlich an das Studio-Display hängen und hast ja dann eine sehr performante Maschine. Also... Ich bin da tatsächlich hin und her gerissen, wie es damals schon, also was heißt damals, so lange ist nicht her, wie es beim Headset ja auch war. Ich, ich weiß es nicht, also ich weiß es tatsächlich nicht, bin aber auch ganz ehrlich ganz froh, wenn er nicht sofort kommt, weil das würde mich, das würde mich ganz schrecklich, wirklich würde mich massiv in die Bredouille bringen, oh ja, wenn jetzt so ein oh iMac ja. 27 Zoll mit M2 Pro oder so kommen würde. Ah, ich will es mir gar nicht vorstellen. Nein, eigentlich möchte ich das, ich, ja, natürlich möchte ich das, aber ich bin ganz froh, es kommt nicht, weil ich habe ja jetzt mein Setup. Aber ja, ich, 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 keine Ahnung.
1: Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir diesen iMac, wenn er wieder kommt, nicht dieses Jahr sehen, sondern mit der M3-Generation. Weil einfach mhm. Apple wird auch wissen, dass Leute wie wir jetzt, umgesattelt zu haben. Wir wir haben uns Studio-Displays gekauft. Wir haben den Mac Mini jetzt in der Pro-Ausführung gekauft. Und das Letzte, was wir jetzt dann brauchen, ist, dass Apple sagt, (lacht) hättet ihr ihr noch ein paar Monate (lacht) gewartet. Wir haben doch diesen wunderbaren 27 Zoll iMac für (lacht) euch gemacht. Und das kommt einfach nicht gut. Ich glaube, es käme besser, wenn der später einfach eingeführt wird. Wenn für Ja, ich sag mal hart gesagt, jetzt ist es ein sehr kurzes Intervall, aber wenn dann eben der nächste Wechsel ansteht oder eine Wechselbereitschaft aufgerufen werden kann, dass es nicht so eine edge batch schaltung ist und dann eben der, der iMac sein Comeback feiert mit einem neuen Design und so. Also seit dem HomePod halte ich das tatsächlich auch für möglich, muss ich sagen. Mhm. Der,
0: ähm, hat ja, ja auch so ein, der, der hat ja auch so ein Comeback gefeiert. Du hast recht. Ich meine, der, eigentlich, das, das ist eben die andere Interpretation der aktuellen Lage. Ich meine, der, der, der Mac Mini, der jetzt plötzlich so einen Riesenschub bekommen hat, nachdem jetzt doch eine Weile, du hast es ja jetzt schon ausgeführt, ähm, gar nichts passiert ist. Und jetzt plötzlich der HomePod, der zurückkommt, wo ich wirklich sicher war, nee, also nee, die Kiste kommt nie mehr zurück. Ja, da kann man sich so Sachen vorstellen, dass Apple durchaus auch einen langen Atem hat, dahingehend, dass sie irgendwann mal zurückgreifen und gucken, ja, da war doch mal noch was, komm, wir aktualisieren den. Aber ich bin schon bei dir, also dieses Jahr rechne ich wirklich tatsächlich gar nicht damit, was nächstes Jahr ist, das wissen sie sowieso nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wir haben ja kürzlich darüber gesprochen, dass Apple angeblich eigene Ambitionen entwickelt, auch Screens zu fertigen. Und dass diese neue Freiheit, die sie genießen, auch einen ganz neuen Reigen von Produkten ermöglichen für sie. Und dass sie das auch vielleicht dann irgendwie verquicken, mit wenn, wenn da was kommt in, de, in dieser Richtung. Also ja, grundsätzlich habe ich, hab ich den Eindruck, dass Apple schon den Apple Silicon auch genutzt hat, um ein wenig aus dieser sehr starken, sehr starren Rubrizierung rauszukommen, die sich da aufgebaut hat, so im letzten Jahrzehnt. Das, mhm. das, das, das ähm, ja. Sie haben ja immer mal wieder so ein bisschen nachjustiert und es gab ja immer wieder auch Gemecker mit den Begrifflichkeiten und sehr hohe Erwartungen, dass alles so Schema F ist. Und sie haben ja schon mit den Apple Silicon Mac Studio neu eingeführt und so das alles ein bisschen dynamischer jetzt gestaltet, als es vorher war. Und wenn wir so hören, dass auch bei den Notebooks möglicherweise in Zukunft größere Geräte kommen und auch da so dieses starke Gefälle MacBook Air gibt es dann eben nur bis zur Größenordnung des MacBook Pro und dann beginnt die neue Größenordnung. Wenn, wenn das so auch dann aufgeweicht wird, ja, dann wird das ganze Line-Up ja eben
0: bunter und, und ein Stück weit mhm. eben auch flexibler für Apple. Ja, absolut, das stimmt. Also man kann sich ganz viel vorstellen. Ich meine, Apple ist jetzt wirklich her im Haus, bis zum Chip eben runter und der hat halt sehr viel bestimmt. Der hat Formfaktor bestimmt, der hat Kühlung bestimmt und so weiter. Das müssen sie jetzt nicht zwingend mehr machen. Sie können das auch anders tun. Ja, schauen wir mal. Auf der anderen Seite eben, das, ich habe es schon oft gesagt, das Studio Display war halt schon ein deutliches Signal. Ich meine, so, ja, so ein Bildschirm, ja. ähm, den haust du nicht einfach so raus. Vor allem so ein over teil wie, wie das mit einem A-Chip <lacht> noch drin und weiß nicht was alles. Wenn du eigentlich davon ausgehst, dass du ja bald einen Mac bringst, wo da sowieso alles drin ist. Also, ja, warten wir mal ab. Vielleicht. Ich meine, der iMac 27 mit OLED-Screen, so in drei, vier Jahren, ja, das wäre dann so mein Kaufzyklus wieder dann ist dann mein MacBook Pro gut durchgehangen. Da, da, Ja, können können wir machen, aber bitte nicht dieses Jahr. Nein, also das das, glaube ich auch definitiv nicht. Da ist jetzt auch mit dem dem Mac Mini jetzt auch dann ein Nagel in die Wand. Genau, eben siehst du, genau. Gut, wir schlagen keinen Nagel mehr in die Wand, würde ich mal vorschlagen, sondern wir beenden hier diese Ausgabe 364. Nochmal kleiner Reminder, ziemlich sicher, Kommen wir ganz normal in einer Woche am Donnerstag, wie ihr es gewohnt sind. Wenn nicht, könnt ihr bei uns, bei Twitter, bei Mastodon, wo auch immer vorbeischauen. Ähm, und dann kriegt ihr das mit. Dann wird es dann eben Samstag. Dann hat irgendwas nicht geklappt. Dann schieben wir es einfach auf die Swiss, die schuld ist. Aber wir gehen mal nicht davon aus. Wird schon klappen, oder? Genau.
1: Was auf jeden Fall auf dem Weg dorthin noch klappt, ist ja Abwürfung am Hörer. Hoffe ich zumindest genau. am kommenden Stimmt. Freitag 21.45 Uhr, wenn ihr dabei sein wollt. Und an der Stelle sei natürlich auch Danke gesagt an unseren Sponsor NordVPN. Ist ja ganz lustig. Muss ich diese Anekdote muss ich noch loswerden. Das ist, ist, ich bekomme ja immer wieder und du bekommst ja auch auch mal wieder Feedback zu Sponsorings, die wir mhm. haben. Nicht immer nur positive. Es gibt auch manch, manchmal auch Zuschriften, wo dann eben dann keine guten Erfahrungen gemacht wurden. Das kann vorkommen. Am Ende sind es halt auch einfach Firmen, die Sachen anbieten und den Support anbieten. Das ist nochmal mal so. Ähm, ja, aber jetzt reichte mich ein Anruf lustigerweise. Mich rief ein Hörer an, um mir zu sagen, dass er mit NordVPN tatsächlich nicht so ganz glücklich war, aber er hat das alles gütlich geeinigt, augenscheinlich, oder war auf dem besten Wege und wollte mir einfach dieses Feedback mal geben. Und ich fand das irgendwie, ich fand das irgendwie schön, muss ich sagen. Also ich sehr cool. Ich, anstatt ja. irgendwo rumzumeckern, einfach mal anrufen und sagen, ja, pass auf, so und so ist das, die und die Erfahrung habe ich gemacht, weil am Ende ist so ein Feedback immer Gold wert. Ne? Also man legt, ja, ja glaubt was ist- dazu.
0: Wir freuen uns da natürlich extrem drüber und wir kriegen ja auch viel Feedback von euch, wie ihr das nutzt und ob ihr das nutzt und auf welche Art ihr das vielleicht nutzt, auch wenn ihr das anders nutzt zum Beispiel. Und das finde ich spannend und das zeigt halt letztendlich eben die Apple-Community. Die Apple-Community, behaupte ich mal, die haut nicht einfach, die greift nicht einfach gleich zum Zweihänder, wie man das ja manchmal auf Twitter ganz gerne tut, sondern die, die, die reflektiert das auch und die hat dann auch gute Argumente dafür oder dagegen. Und das ist einfach extrem spannend, ja. Das ist lustig und das sie dich gleich anrufen. Das finde
1: ich natürlich auch. Cool. Ja, also bitte nicht zum Vorbild nehmen. Ne? Ich habe ja durchaus auch noch das ein oder andere dann zu tun. Aber schreibt gerne Mails, die lesen wir ja auch und beantworten sie auch. Und insofern weiter so. Genau.
0: Macht's gut. Tschüss aus Bern. Genau.
1: Startfreigabe für Wann. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.